0: Počúvate reláciu Info rovnováha
1: Pekný podvečer <Sým významenie> A spustilo sa nám to ak chceš
2: vyjadriť svoj názor, napíš na studio zavináč Slobodný vysielač. Váš hodinný spoločník.
1: No, tak takže už viete aj, kam máte písať. Ja pripojím tomu, že telefonovať môžete do Bratislavského štúdia na číslo 0951 485 385. Malý technický škriatok nám vstúpil do začiatku 79. 9 vysielania relácie informováha, ktoré, ako ste počuli vo zbučke, hľadáme rovnováhu, najmä tú informačnú. Ja som presvedčený, že dnes sa nám to určite v mnohých smeroch podarí, pretože vyrovnáme mnoho a mnoho informácií, niekedy až dokonca mýto, možno aj bludov, ktorými sme bežne zásobovaní a ktorých podstatu si nielenže niekedy nevieme ani dohľadať ale ani si neuvedomujeme, že môže byť niekde úplne inde, ako nám je dokonca mnohé dlhé roky podcúvaná, predstavovaná, zobrazovaná ako jediná platná. Takže na dnes sa pripravte, budeme vysielať množstvo vecí, ktoré sa zatiaľ veľmi v našom Eteri, a nie iba v Eteri, ale v médiách všeobecne neobjavi, neobjavovali. Keď hovorím, budeme, myslím tým samozrejme, nie len seba, čiže od telefonu, od, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Kantner, ale myslím tým aj kolegu Petra Luknara. Ahoj.
0: Dobrý, dobrý večer.
1: No a tentokrát a na a veľmi som tomu rádne posilnený, o ekonomického špecialistu, blogera, nášho už, môžem si to dúfať povedať, viacnásobne spolupracujúceho veľmi dobrého človeka, duše doliaka, duško ahojte.
3: Ahojte, ahojte.
1: Takže dnes prvýkrát priamo v štúdiu s nami, to sme radi. Tak, bombastický záver, za úvod sme si povedali a teraz to poďme roz, rozdeliť všetko na drobné, bože, čo dneska ešte ja poviem, bombastický záver, to je neuveriteľné. Tak, povodzal by som snáď iba takú vec na úvod, že 10. mája nám ubehlo rovných 150 rokov od chvíle, kedy sa vo Frankfurte nad Mohanom uzatvorila mierová zmluva medzi Francúzskom a Nemeckom. Týmto bola ukončená francúzsko pluská vojna, ktorá trvala takmer celý rok. Nebola prvá poradie, určite mnohí, ktorí sa v histórii e, vyznáte, viete, že tých vojen medzi týmito dvomi e, štátmi, krajinami alebo súštatiami bolo viacero. Táto mala však veľmi významný, významný prvok, ktorý zo sebou ukončenie práve tejto vojny niesol a to je e, nie len samotného bonapartistického režimu a zároveň vznik francúzskej tretej republiky, ale najmä absolútne zmeny na mape Európy a to najpodstatnejšie, to, čo sa udialo Francúzom od tohoto momentu, od 10. mája 1871 už zďaleka nemohli byť a ani neboli prví na mape Európy a ako mnohokrát sa o sebe hovorili, prví na púbku sveta. A najpočtatnejším uh, ale tejto vojny okrem iného bolo aj zjednotenie do vtedy nemeckých štátov. Do jednotného alebo jedného Nemecka vznikla teda druhá ríša. Francúzsko ako dôsledok tejto mierovej zmluvy malo zaplatiť do troch rokov 5 miliárd dolárov vo forme reparácií, čo bola na ten čas neskutočná astronomická suma, ktorú sa Francúzi zaviazali zaplatiť do troch rokov, pričom si určite nikto z nich nevedel predstaviť odkiaľ tieto peniaze budú môcť zobrať. Tak trošku mi to pripomína obdobie, ktoré o niekoľko rokov neskôr postihlo Nemecko, ktoré, malo, ktoré bolo zaviazané takými reparáciami po prvej svetovej vojne, že ak by ich mali zaplatiť všetky a spôsobom, ako, ako ich začali platiť, tak by poslednú, poslednú ratu alebo poslednú dávku platieb realizovali už za obdobia, kedy kancelárkova čoľa by pani Merkelová. Také boli reparácie.
3: Nejakých 350 miliónov posielali minulý týždeň ešte z tých reparácií. Z druhej svetovej vojny, no. Ale to hovoríš z druhej. Ja, ja hovorím druhého, ešte no? o prvej svetovej vojne. No to je neskutočné. No,
1: to by skončilo až za čas, už keď ke myslím druhý rok bola pri tom pomyselnom nemeckom kormidle Angela Merkelová. Takže takéto reparácie sa už vyskytli predtým, aj keď nie v takomto velikánskom rozsahu, ako dôsledok francúzsko-prúskej vojny, ale o tomto to nehovoríme, lebo to nie je v žiadnom prípade centrum nášho dnešného záujmu. Ďaleko podstatnejšie na tom všetkom je, že víťazstvo Pruska nad francúzskom znamenalo začiatok vytvárania zlatého štandardu. A to sme už pri ekonomickej oblasti. Zlatý štandard, ja som sa tomu dosť dobre venoval v posledné, v posledné obdobie, Prečítal som si mnoho a mnoho informácií, evidentne mnoho z nich vyslovene podcúvaných a totálne, totálne poloblbých. Niektoré z nich dajú sa dohľadať veľmi zaujímavé, ale nejako na mesiede roky. Čiže nejako mi z toho vychádza, ako keby každý, ktorý o tom píše, tomu pridával buďto niečo z toho svojho vlastného ja, alebo naozaj tie informácie sú z tej hlbokej minulosti tak ťažko do- dohľadateľné, že toto je proste výsledok. Neviem, čo z toho je väčšia pravda, ale máme v každom prípade toto obdobie, keď si to zoberieme, tak tie, tie dejiny tých francúzsko pluských vojen boli spojené historicky už s začiatkom 19. storočia s napoleonskými vojnami. Ešte prvý, Napoleon prvý teda, hej, Bonaparte. No a čo je dôležité, tak to vždycky vo svete chodí, všetci to vieme, na vojnu potrebujeme len tri veci, peniaze, peníze a penieži, ako sa v slávnom slovenskom filme veľmi správne objavilo. No a ako náhle sú v hre peniaze, takmer vždy, ruka v ruke s nimi, či s tým súhlasíme, nesúhlasíme, či sa nám to páči, nepáči, ide aj spôsob požičiavania peňazí a s tým neodmysliteľne ruka v ruke ide úrokovanie takýchto poličaných peňazí. Ako náhle idem do tejto témy? Tí, čo sa vyznáte dostatočne v histórii, určite viete, že budeme nejaký ten čas hovoriť o pomyselnom červenom štíte, ktorý sa objavil v mene jedného významného budúceho významného, alebo významného finančného až magnáta, môžeme kľudne povedať, ktorý sa do tých chvíľ, kým prída prízna alebo takým teda, prijal, alebo kým si zmenil meno na ročtýl, sa volal Bauer. No a tento so svojou celou rodinou, ktorá mala, určite asi mnohí viete, on mal 5 a 5 synov, so svojou rodinou na tom, počas toho obdobia tých, tých už napoleonských vojen e, veľmi, veľmi zdatne dokázal na, to, na tom všetkom finančne profitovať. To, to je bec, ktorá, ktorá, ktorú sa dá dohľadať dokonca na Wikipedii. Čiže nehovoríme niečo, čo by bolo absolútne nejakým spôsobom nedostupné alebo dokonca nepreskúmateľné. Dôležité je, že finančné operácie táto rodina viedla. Vďaka ním sa do, do ich rúk dostalo veľké množstvo, veľké množstvo zlata, čo bolo na tom všetkom najpočiatnejšie a práve preto, sa začíname dnes baviť o zlatom štandarde, pretože na takomto jednom príklade chceme dokumentovať presne to, čo máme dnes v názve, že história sa opakuje, alebo určité črty z histórie sa opakujú, čím chceme najmä vyvrátiť predstavu mnohých veľmi ťažkopádne sa orientujúcich problematike vôbec vývoja sveta, ktorí si neustále namýšľajú, že ide o zhluk náhod a neprevidateľných okolností. No takto sa svet dlhodobo nevyvíjal a ani v súčasnosti sa nevyvíja. Dnes to budeme chcieť určite mnoho, na mnohých príkladoch jednoznačne zdokumentovať. Čiže máme tu, máme tu vyrovnanie medzi Francúzskom a Nemeckom. Máme tu veľmi zaujímavú finančnú rodinu, ktorá, ktorá vo svojich rukách držala v tom čase je ne, nezaujímavé množstvo nielen finančných prostriedkov, ale hlavne, hlavne e, zlata. Ten však bolo potrebné zmeniť na ziskový kapitál. To je taký, to je taký dobrý ekonomický výraz, že? Duško, ziskový kapitál.
3: To na kapitál.
1: Hej? No. Na kapitál, tak. No a niektoré literatúry hovoria o tom, že tým tým najjednoduchším spôsobom, je to dosť zaujímavé, že takto je to pripomínané, že to je najjednoduchší spôsob, bolo jednoznačne zakotviť, zakotviť zlatý štandard. Zlatý štandard, aby sme, rýchlo vyslo- aby sme to rýchlo vyslovili, skôr by som to nechal na teba ako ekonómia, ja len poviem toľko, že ide o, o určitú, určitý spôsob vedenia všetkých mien na báze, že táto mena je ako sme si nejaká v minulosti prečítali, je krytá zlatom. Čiže ekvivalent, alebo takmer ekvivalent medzi vydanými bankovkami a ceninami alebo mincami a samotným zlatom. Oprávam, keď som samý
3: videl. No do, dobre, dobre si to povedal, ale najprv bolo zlato a potom boli peniaze. Takže peniaze je taká sezónna záležitosť o, častokrát tých odborných knihách si robia vtipy z toho, že, že ako dlho, ktorá mena vydrží, myslím, že ich zaniklo už niekoľko tisíc za, za históriu ľudstva a, a vždy to skončilo náspäť pri tom zlate, že ľudia tým peniazom neveria, pretože aj keď sa razili, aj keď sa tlačili, aj keď čokoľvek iné ako zlato bolo, vždy to skončilo s nehodnotením meny, takže ľudia za tých 5000 rokov alebo koľko sa naučili veriť tomu zlatu. No a ten systém, keď si hovoril o tom roku 1871, tak už pred rokom 1871 mali všetci panovníci e, vo svete svojho ministra financií, ktorý sa snažil zistiť, že koľko sa vyberie daní a koľko môžu vynaložiť na kráľovské kone a vojny a čokoľvek, čo bolo potrebné, alebo nepotrebné. No a Čiže spomínam si veľmi živo na, na vzťahy neviem ktorého francúzského panovníka s uh, ministrom financií alebo s pokladníkom alebo ako sa to nazýva a teraz neviem či bol furše, alebo fuko, alebo niečo také a uh, prišiel a ten mu povedal že áno môžeme viesť vojnu ale len tri roky ale len toľko a toľko vojakov hej. čiže to sú veci, ktoré sa e, notoricky vedeli. A teraz, keď prišla tá, tá prvá vlna globalizácie na začiatku toho 20. storočia, tak tie meny prichádzajú do, e, do, do toho, že keď si chcem zmeniť doláre za, za e, čínske juany, tak sa to robilo cez zlato. Že čo, čo to je? akú to má hodnotu v zlate? alebo tie prevodné kurzy si nezvygoogli hocikto na e, Wikipédii, alebo na, na Google, ale predtým to bolo tak, že sa to všetko rátalo do zlata a zo zlata zase späť. No a no, tak vznikol ten, ten zlatý štandard, že vlastne on už tam bol, predtým než tie meny vznikli, takže sa len používal ďalej. No a čo sa týka uh, ročildovcov, je to jedna z mnohých rodín, ktoré na tých uh, vojnách bohatli, bohatnú a budú bo- bohatnúť kým ten svet ešte bude fungovať tak, jak, jak funguje. Našťastie sa zdá, že sú veľké tlaky na to, aby sa ten sled zmenil a ľudia sú čoraz lepšie informovaní, čoraz menej e, veriatým mass ktoré tí bohatí ľudia vlastňa. Takže môžu sa dočítať o tom, že ako to, to funguje. No ale ten zlatý štandard stále pre nás e, rieši to, že každý z nás si chce uchovať nejaké peniaze na starobu. A tie sociálne uh, systémy uh, boli uh, výmysel uh, Otafón, Bismarck. Tomu ešte dnes príjdeme. Je v 19. Mm. storočí. A, Ten bude hrať veľmi dôležitú vlohu. Ale vtedy bol vstup, vstupný vek do penzie 75 rokov. Áno. My sme to potom v zásocíku niekde k 52 rokom alebo kam sme to stlačili dole. Na to, aby sme to teraz zase tlačili smerom <laughs> hore, lebo sme čoraz starší. Za čas Bismarcka sa dožiť 75 rokov to už bola veľká udalosť. Tak, že... A pre, preto mohli byť tak veľkoristí, že, že všetkým budú platiť, kto sa doží, nejaké peniaze, aby sa starí ľudia netulali po ulici. Takže ja dnes 75 rokov sa notoricky dožíva väč, väčšina. Mm-hmm. Ani priemerný vek to nie je pri mužach.
0: Uh, v, v Bavorsku v roku 1881 až 1890 bol priemerný stredný vek mužov 34,9 a žien 37,9. No, takže Napríklad 75 prusko, 37,6 a 40, uh, skoro jedna ženy. Hej?
3: A keď urobíme demografiu Slovenska a odpočítame ľudí, ktorí žijú v tých sociálnych uh, komunitách, tak my Slováci za pomerne vysokých niekde kolo 90-ky dožívame, hej. Čiže ako zase netrbate V novinách tá štatistika obsahuje aj tých ľudí, ktorí už dnes e, žijú 20 rokov v hlinienech a trčí, kde si kúria drevom, hej. Čiže ako
4: mm.
3: kde je veľmi vysoká e, detská umrtnosť a podobne. No, ale keď sa vrátim teda k tým, tým štandardu, to, že štandardu, takže on, on existoval, a čo mi dnes, keď o, tí, tí o, monetárni keď skúmajú, tak hľadajú spôsoby, ako nemať ten zlatý štandard. Ako tú menu znehodnotiť. My sme o tom krátko pred reláciou rozprávali. Uh-huh. No a jeden, jeden problém s tými peniazmi je, o, sa volajú, že dynastické peniaze, uh-huh. keď sa prenesú o, cez generáciu ďalej, ale aj keď sa no, proste zarobí človek peniaze na nejakom biznise, ale potom už ich nevie tak dobre využiť. Hej. Už ich používa na spotrebu a tak ďalej a, a tie záujem toho štátu... Chce mal... si
0: kúpiť ako keby istotu pre seba a pre svoju rodinu a vlastne začne sa na tých peniazoch. Tak...
3: užiť si hej, a, užiť. a začne si kupovať, ja neviem čo, začne ondulovať králikom uši alebo proste nejaký nezmysel, no, ktorý nikomu nepomôže, žiadne zvyšenie životné úrovne ur- 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 tam nebude. Tak kvôli tomu je snaha v tých menách napríklad, oh, oni, oni sú niekoľko, napríklad aj v Európe alternatívnych men, že má nejaké mesto alebo nejaká komunita svoju menu a tam býva v niekoľkých, že majú len mesiac platnosť. Čiže do mesiaca to človek musí minúť a keď to neminie, tak stráca uh, to hodnotu. Uh-huh. Alebo to má napísané, že každý mesiac to stráca 10% hodnoty. Uh-huh. No samozrejme, je, je to presne kvôli tomuto, aby ľudí uh, donútili míňať, aby to uh, nešetrili a uh, aby to tú ekonomiku uh, stimulovalo v danej mene. Je? Lebo keď uh, sa tá hociaký organizmus alebo mena vykrašil na to, aby sa čo najrychlejšie rozmnožovala, tak zomiera. Uh, Starne a potom je slabá a nakoniec ju tí ostatní zožerú. Ej iba jednu vec tomu,
1: lebo možno niekto to nás možno nepozorá, tak, nepočúva tak pozorne v minulosti, alebo nie, dobre sa tomu orientuje. To otáčanie peniazy je pre rozvoj ekonomiky mimoriadne dôležité. A naopak, keď jediné, čo dokážeme s peniazmi ulo, ulo, urobiť, je uložiť ich niekam do pomyselného peliňáku alebo kdekoľvek inde, to je to najhoršie, čo pre ekonomiku akúkoľvek môžeme spraviť. Ono, keď to uložíme na účet, tiež sa nič významné pre ekonomiku tej chvíli nedeje, akurát, že banka má z toho pomerne zaujímavý úsmev. Čiže naozaj, ak ide, ak ide o to, aby sa úbodzovka ekonomika roztočila, nie je to možné inak, ako tým, že sa začnú točiť samotné peniaze. To sme spomínali už pred týždňom, či pred dvomi rýchlosti poviem, keď ráno miniete 100 eur pomyselných u, u pekára, pekár vy, vyplatí na obet svojmu zamestnancovi týchto 100 euro e, a on si za to kúpi napríklad večer nejaký, nejaký, nejakú kamistru benzínu, to si nalýchlo vymýšľam, mm-hmm. tak v tejto chvíli jedna a tá istá 100 eurova bankovka, nech si vymyslíme my takto, sa obratila dvakrát. E, lebo ráno ste zaplatili za, ňu, za ňu s ňou u pekára a večer e, zamestnanec pekára zaplatil s ňou na benzínovej pumpe. Zajtra možno majiteľ benzinovej pumpiť a to bude kupovať cigarety. Neviem, čo bude robiť, ale opäť by to malo ísť ďalej. A toto by znamenalo to, že tie peniaze sa naozaj otáčajú. To je to, 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 je to čo Duško spomenul. No a s takýmto niečím vždy bude súvisieť aj e, zvýšená potreba peňazí. Bankoviek, minci ako takých, ako náhle, no. ako náhle chceme e, zvýšiť samotnú, tak poviem takú úvodzovkách, výko- výkonnosť ekonomiky, aj keď tá sama o sebe nebude výkona nikdy, tak nie je to možné bez toho, aby sa, aby sa začali, aby sa výš- zvýšila potreba tých bankoviek. No a teraz prídeme k tomu možnože že tomu úplnemu základu na to, aby v tom čase, keď ešte platilo za tý standard, bolo, bolo možné vôbec zvýšiť objem emisie peniazy, teda vydávania peniazy, tak vtedy, keď platil za tý štandard iná cesta, ako zvyšiť rezervy štátu, alebo rezervy zlata, teda takto to poviem, neexistovala, pretože tá mena bola naviazaná na zlato. Ja. Chceli ste viac peňazí vytlačiť, museli ste vlastniť viac zlata. Viac zlata. Ja. žiadna iná možnosť nebola. No a samozrejme, okrem jednej, a tá, tá je práve s ročíldovcami neuberiteľne úzko prepojená alebo spojená, to je vytváranie si určitých rezerv prostredníctvom pôžičky na zlato. E, čiže tí, čo nemali samotné zlato, si na ňo mohli pôžičať, aby ho mohli zakúpiť. toto vznikal pomerne zaujímavý jav, kedy sa požičiavali peniaze, aby sa mohlo zakúpiť zlato a neskôr sa tie pôžičky, to bol obvyklý spôsob, oprav makeča Milinduško, mili neskôr sa mnohokrát tie pôžičky spláčali tým samotným kúpeným zlatom. Nie je vrátením peňazí, ale povičali sa papieriky a vracalo sa zlato. A z úrokom. Aj z úrokom, pochopiteľne. Čiže toto je čosi, čo je, čo je neodmysliteľne spojené so zlatým štandardom a mnohí z tých, ktorí ste nám nechto nie dokonca aj písali, že by sme sa mali tomu venovať, venujeme sa tomu, ale rozhodne je tak, ako ste si niektorí želali, aby sme ho vychválili do nebies, pretože na tom zlatom standarde veľa toho nachválenie nie je a ani nebude. Ale to si sa ešte dnes prejdeme. No čo je dôležité, e, samotnú, e, samotný zlatý standard sa stal naozaj veľmi ústredným leitmotívom ako keby existencie celej rodiny odšieldovcov alebo bol a my ich nechali v povodnom, povodnom znení. Samotné Zla, zlato e, malo neustále zvyšovať svoju cenu. To bolo, to bolo najzásadnejšie, čo bolo v tom čase treba, treba podporovať. Samozrejme, je tam vždy mm, pohľad na to, že zásoba zlata rastie výrazne pomalšie, ako možno by niekto potreboval a chcel. Zásoby zlata sa do žiadnych veľkých otáčok nedokážu dostať pri priebehu nejakého malého času na rozdiel od rôznych hmotných komodít, ktoré sa dokážu vyrobiť a podobne. Čiže tie rastú oveľa rýchlejšie. A v tomto prípade je sa tak kľudne povedať, že ten, ten pomyselný svet zlata je v absolútnom opačnom postavení so svetom tovaru. Ej, ten, ten tovar sa proste vyrába inak alebo rýchlejšie. No a pri, keď si zoberieme do úvahy, že ten rast je rozdielný, teda rýchlosť mm. toho rastu je rozdielna tak e, z toho logicky vyjde, že kupná c- sila každého jedného gramu zlata nevyhnutne musí rásť. V tomto prípade, o ktorom tori- hovoríme, ešte stále sme v zlatom štandarde. E, on, takže keď máme, keď máme toto, tak e, tieto myšlienky nie sú z mojej hlavy, aby som povedal pravdu. Dokonca dajú sa nájsť v krásnej brožúrke, ktorú svojho času písal nechvolodou volala sa od ruiny k prosperite a predstavte si, vyšla pred 115 rokmi. No, aby sme, aby sme sa trošku ešte venovali tým, tým červenoštítovým, teda ročildovcom, e, samotný Majer Amschel Bauer alebo neskôr potom ročild mal, ako sme hovorili, 5 synov a 5 cer. Oni sa usadili v hlavných mestách Európy. V Londýne, v Paríži, vo Viedni, v Neapole a Frankfurt Frankfurte nad Mohanom, pričom samotný Frankfurt bol chápaný ako ich úplne centrum, o pochádzali aj. A vidíme, kde sa dnes finančný svet točí, ktoré mesto je nespochybniteľne spojené s finančníctvom. No neviem, či existuje iné mesto okrem Frankfurtu nad Mohanom, ktoré sa práve s celým finančným svetom najviac aj najvýraznejšie spája. A čo bolo dôležité v tých časoch hovoríme stále ešte o prvej polovici 19. storočia, všetkých týchto 5 detí, rozklúsených po 5 veľkých mestách, sa usilovali o to, aby sa zaviedol zlatý štandard v tých krajinách, v ktorých pôsobili. Oni naozaj pôsobili spoločne. Oni mali, samozrejme, okrem týchto, týchto finančných machinácií, mali aj isté, pod, isté podnikanie a skutočne sa dokázali zájomne mimoriadne, mimoriadne podporovať a pôsobiť spolu. Uh, najväčší úspech dosiahol Nathan Rothschild v Londýne. A tam je dôležité povedať pri ňom, že podarilo sa mu získať kontrolu nad Anglickou bankou a už v roku 1816 Anglický parlament hlasoval o zavedení zlatého štandardu. Niektoré pramenie uvádzajú obdobie o 5 rokov neskôr. Veľmi ťažko mi je to aj presne, ale toto nie je to najpodstatnejšie. Dôležité bolo, že v tom čase všetky ostatné krajiny Európy na nejaký zlatý štandard absolútne, absolútne nereagovali, vôbec ho nebrali vážne. Asi si uvedomovali možno, možno, že mali dostatočne vzdelaných ekonomov, že je to pomyselná zlatá pásca. Hej. Takže, takže tomto, v tomto zlatom klube bolo hrdé Anglicko až do polovice 19. storočia úplne osamelé. Nikto ďalší oficiálne tento štandard zlatý neprijal. Nakoniec, to boli veľké ťažkosti, sa do toho, tohoto zlatého klubu podarilo vtiahnuť Austráliu a Kanadu do roku 1952 alebo 1954, tým myslím stále 1854, a v tom istom roku aj Portugalsko, ktoré malo veľký príliv zlato do svojich kolónií. Keď berieme do úvahy, že to bolo čas, to bolo obdobie, kedy vo veľkej miere bol rozšírený tzv. bimetalizmus, kedy rovnako významnú úlohu vo finančníctve ako zlato hrálo aj striebro. A niektoré krajiny, dokonca napríklad Rusko, sa spoliehalo na svoje papierové peniaze, viazané na striebro. Dokonca pri nich, pri tých trúskych, neexistovala výmena zákov. Tam to bolo úplne znemožnené. Čo je zaujímavé, o 6 rokov pred týmito udalostiami, ktorými sme dnes začali, to znamená v roku 1865, iniciovalo Francúzsko podpísanie e, vytvorenia tzv. Latinskej menovej únie. Tam sa očitli štáty ako Francúzsko, Belgicko, Taliansko a Švajčiarsko. Ajčersko, to je máme dnes takisto ďalší významné centrum finančníctva na svete, že? No, t- bol jednoznačne v týchto všetkých krajinách, a to bola celá, celá tá základná myšlienka Atinskej menovej únie bol inštalovaný tzv. bimetalizmus, to znamená naozaj obidve obi tieto kovove, eh, obi tieto, obi tieto kovovie hrali dôležitú úlohu, Dokonca medzi nimi bol stanovený pevný pomer 15,5 k 1, samozrejme prospekt zlata. Neskôr sa v tejto unii pripojili ďalšie krajiny ako Grécko, Španielsko, Rumunsko, Bulharsko, dokonca Venezuela. Čo je na tom zaujímavé, začali raziť úplne rovnaké mince. Jediné, čo vám na nich bolo rozdielne, bol, bol, bol názov a obrázok. Inak veľkosť, hmotnosť, všetko bolo totožné na tom, samozrejme, na tom vimetalizmu, pretože nebol veľmi spojený s tým, čo mali v úmysle už tedy finančníci tlačiť cez, cez zlatý štandard, bolo ho potrebné nejakým spôsobom rozložiť, nejakým spôsobom ho ako, ako zlízub, zub najprv v ro, ro, rozvíglať, nejako mu urobiť, urobi proste, urobiť z toho problém, čo sa, čo sa <laughs> najprv chystalo urobiť, v roku 1867 v Paríži sa konal Medzinárodný menový kongres, neskôr bol nazývaný ako alebo nazvaný Parížská menová konferencia. Tento inicioval konanie tohoto kongresu inicioval ľudoby Napoleon III, Pozval predstaviteľov 20 krajín, nechybal ani, ani zástupca z Ruska. A to všetko preto, lebo na tohoto, na tohoto cisára Napoleona mal veľký vplyv Londýna a samozrejme, ktorí pôsobili ako v Londýne, tak aj v Paríži vo Francúzsku. Tuto sú zaujímavé učebnice ekonomie, to by si ma troško mohlo opraviť, alebo naopak to potvrdiť. Tieto učebnice veľmi často mylne hovoria o tom, že zjazd tento, o ktorom hovoríme, o tomto v Paríži, alebo Kongres, je to ak, tak nazvať že prakticky zaviedol nový medzinárodný menový systém, dokonca sa so začal, začal podľa neho nazývať parížsky. I nie je to pravda. Väčšina účastníkov totižto e, myšlienku medzinárodného zlatého štandardu odmietla. Delegáti uviedli, že naďalej sú oddaní latinskej menovej únii. A po skončení tohoto kongresu, a teda neúspechu prirazenia so zlatým štandardom, si, si odšľudovci uvedomili, že musia konať výrazne cieľa vedomejšie a pokúsiť sa zaviesť za tý štandard v ktorejkoľvek európskej krajine. Ďalšej teda, aj. A na prekvapenie sa im podarilo nájsť spoločný jazyk s predsedom vlády Pruska o tom von Bismarckom, ktorého si už dnes duško spomínal. Čiže z toho by môže, môžeme kľudne odvodiť, že Francúzsko-pruská vojna, o to náčiatku, načiatku, že bola ukončená v roku 1871, bola vopred pripravená a rozhodne v nej finančníci mali isté svoje záujmové postavenie, ak vynecháme to, že dokonca mohli byť rovno medzi priamými iniciátormi. Ono totižto, ten pôvodný plán, ktorý tiež sa už niekde objavil, sa, sa do bodky splnil zvyťazilo Prúsko. Otofon Bismarck sa stal hrdinom nespochybniteľnou autoritou, dokázal bez ťažkosti po tejto vojne zjednotiť nemeckú krajinu, vytvoril druhú ríšu a samozrejme, ročvilici očakávali, že splní služby o vzniku zlatej marky, tzv. zlatej marky. No len tu bol problém, pretože na to aby to mohol splniť, potreboval prísun drahého kovu. Bismarck tutiž nemal na to dosť zlata, aby to mohol vytvoriť. A teraz, to je, to je čosi, čo si treba uvedomiť, kde a v čom sa vytvára história a za kým cieľom. Toto je prvé jadro toho, čo dnes preberáme. Pretože, čo sa objavilo na svete? No, von Bismarck, alebo teda dobre Nemecko, má zaviesť zlatý štandard, no ale ako môže zaviesť, keď nemá na to dosť zlata? No, tak sa pozrieme vyhalo vojnu, vyhralo vojnu s Francúzskom, takže poďme sa pozrieť, čo sa udialo. No, obja- na scéne sa objavilo odškodné alebo vojnová reparácia, ktorú musí Francúzsko na základe mierovej zmluvy vyplatiť Prusku, alebo teda Nemecku. To bolo tých spomenutých 5 miliard za tých fránkov, ktoré som už hovoril dnes a naozaj to bola dovtedy v dejinách moderných vojen nevýdaná vysoká reparácia všimnime si ale, že Francúzsko bolo pobojne, s Prúskom bolo zničené, peniaze nemalo. Takže, čo v tej chvíli urobiť, no, ak vás napadlo, že si potrebovalo požičať a požičalo, tak samozrejme, že to tak je. Ono sa stal zázrak. Francúzsko dostalo pôžičky od mnohých európskych krajín. Kto tento zázrak organizoval, nemusím žiadnym spôsobom pripomínať, lebo už v tejto chvíli, ak nás počúvate jasné, kto sa potom podpisoval. Ďaká úsiliu Ročilovcov bolo možné zariadiť spoločnú európsku pôžičku, tak počúvate prosím vás pozorne, prospech chudobného Francúzska. Ono keď si to ale zoberiete teraz naozaj, naozaj vážne, čo som povedal, to nebola pôžička prospech Francúzska, to bola pôžička prospech nemečkej marky. Alebo prospech vzniku nemeckého, alebo zlatého štandardu v Nemecku. Bismarck svoj sľub dodržal, už oba roky neskôr sa objavila zlatá marka, hovorí sa mu zelezný kancelár, ale asi by si zaslúžil skôr prezívku zlatý kancelár. A toto e, zavedenie štandardu zlatého v Nemecku urobilo definitívny koniec bimetalizmu, ktorý fungoval v, tej, v rámci tej Latinskej menovej únie, ktorú som už dnes, tiež spomínal. Nemecko začalo hromadiť zlaté rezervy, začalo konverzovať striebro na, na zlato, cena striebra rýchlo, začala veľmi rýchlo klesať, Francúzsko samozrejme nebolo schopné plniť svoje povinnosti a v Európe sa začal strmhlavý beh od striebra k zlatu. Takto začal zlatý štandard. Samozrejme, všetko má svoje ďalšie dopady, ale ja by som už nechcel veľmi týmto, týmto tak tak trošku zavádzať ďalej. Môžeme si to ešte prebrať nekými budúcnosti. Čo je podstatné, je potrebné si všimnúť, ako sa dejinné udalosti mnohokrát vysvetľujú akoby úplne oddelené od ekonomických dopadov a pritom mnohé dejinné udalosti sú vysokou pravdepodobnosťou rovno ekonomickými očakávanými dopadmi priamo vyvolané. Toľko páni, dáme si jednu pesničku? Môžeme, no. takže dáme jednu pesničku, máme 35 minút vysielania, po nej sa dostávate slobu vy, ja som si svoj diel informačný na dnes takmer splnil, ale budeme samozrejme pracovať na tom spolu. Takže dáme si 6 minút a 20 sekúnd trvajúcu pesničku a po nej sa budeme počuť znovu. Jsme tu späť so 79. pokračovaním inforovnováhy. Myslíte, že sa tu nejaké otázky pro, cez prestávku medzi nami a e, jedna, jedna z nich smerovala k pojmu bimetalizmus. Duško. Čo by si nám o tom povedal, aby sme to pochopili lepšie?
3: No, že v tej každej krajine bol nielen zlato, ale aj striebro nejakým spôsobom dôležité pre uh, kurz kurs toho, uh, toho uh, tej konkrétnej meny. A v niektorých krajinách to bolo hlavne zlato, v niektorých hlavne striebro. No ale toto bránilo tomu medzinárodnému obchodu. No a uh, tá snaha nielen ročil docov, ale teda všetkých progresívnych ľudí v, to, v tom čase bolo, že prezná jedno, jeden kurs vymeny cez zlato aby sa dali rôzne tie meny meniť, aby ten obchod sa dal robiť medzinárodne, lebo v tom čase najviac peňazí nepochádzalo z financií. Financie, nemali oni predstavu, ako zarabiť na nich, ale zarábali na obchode. Zarábali na tej cenovej arbitráži, na tom rozdiele medzi cenami, že niekde kákoho bolo, niekde kákoho nebolo. Niekde bola Teraz som videl výborný dokumentárny film o, o, o Židoch v Európe. A oni napríklad, keď sa rozšírili po celej Európe, tak bolo to vďaka obchodu s korením. Oni ho mm. ovladali, ten obchod mm-hmm. s korením. Čo ja som predtým vôbec nevedel, že, že toto dôleži- tá, táto komunita bola dôležitá, bola to súčasťou jedla aj chudobných, aj bohatých, to už som si uh, sa dozvedel v dokumentárnych filmoch predtým, ale že to bolo až toľko peňazí, tak to som nevedel. No a potom neskôr čaj a káva a čokoláda a podobné veci. No keď sa vrátim uh, k tomu, že či bol Zlatý štandard dobrý alebo zlý, no v tom čase, keby som žil a keby som bol ekonom, tak by som vykrikoval Zlatý štandard, Zlatý štandard, lebo chceme dovážať neviem čo z Južnej Ameriky, a výmené kurzy by sa museli robiť, že, že Argentínske peso na e, brazílsky reál, z brazílskeho reálu, na e, a teraz si som sa zašil, na španielské peso. E, z tam, kde existovali tradičné výmené kurzy, tak, no ale ako, v, nikto z, zo zmenárnikov nedisponoval takýmto množstvom peňazí. A vlastne, ja keď som bol malý, som chodil kolo Bosákovej banky, čo bol významný mm-hmm. bankár, Slovák, žijúci v Amerike. A on sa, sa tu snažil zaviesť tie štandardy, ktoré boli tam. Tak v tom čase to bolo veľmi progresívna vec. Urobiť to, aby sa dalo medzinárodne obchodovať. A ísť do tých finančných centier, ktoré tvorili takýto tie huby, dnes sú tie huby pre letecké spoločnosti, že sa lieta, nelieta sa medzinárodne z každého letiska, ale lieta sa z určitých letisk a ja vždy si doletím zo svojho letiska do toho hubu a odtiaľ sa už lietá Spojené štáty, Rusko, tie zamorské veľké lety. No, takže...
1: Jedna vec, ale no, prosím ťa, na tom, čo si hovoril, že ak by sa nezaviedol zlatý štandard, tak by sa výrazne viac obchodovalo so samotným tovarom. Hej. Lebo za tým štandard, ja teda si to vlastne povedal, umožnil istý vznik dôležitosti peňazí alebo financií, mm. ktorý dovtedy taký významný nebol. No, menej a ani, sa ani finančníctvo ako také no. nebolo také ziskové, ako ho vidíme dnes. A ono postupne mm. to finančníctvo narastá do takých rozmerov, že sotvá si vieme predstaviť, že ešte narastie hoci to má neodiskutovateľne
3: v pláne. Uh, a tá, myslím, že ten dob, doba finančníkov skončila asi pred 15 rokmi. Hej? Uh, odtedy už to ide dole vodou, ale v tom čase proste bez zlatého štandardu sa nedalo obchodovať. Čiže buď si chcel mať, ja neviem čo, takové drevo uh-huh. z Afriky alebo z Brazílie, alebo si ho nemal, hej? Bez zlatého štandardu si to proste nevedel nejakým spôsobom doviesť, nevedel si to zaplatiť. Vznik takých tých domov bankerských, ako boli Rothschildovia, znamenal, že si reálne vedel previesť niekam do Brazílie peniaze. Bolo to založené na tom, že my sme bratia, súrodenci a ja ti pošlem telegram o tom, že posielam ti na taký a taký účet peniaze, tak ty môžeš tojekové drevo poslať späť. To, to, to vtedy fungovalo, hej. dnes ten systém zárok je všetko digitálne i e, všetko sa vinkuluje len na pár minút a po pár minútach sa spáruje transakcie, no vtedy to bolo, že už Telegram e, do, doručiť do, do Brazílie, už, už to bol veľký problém. Hej. Mm-hmm. Čiže ak, aby fungoval ten mezinárny obchod Napríklad o, sa veľmi hovorí o tom, že čo zaviedli križiaci v Európe a v tých monetárnych učebniciach monetárnej histórie sa o tom píše, že oni zaviedli to, že sa dali prevádzať peniaze medzinárodne po Európe a po Blízkom východe tak, že človek prišiel o, v, vo svojom mestečku za niekým, dal mu peniaze, a on mu dal papier a teraz pôjdeš tam vo Svetej Zemi, keď tam dojdeš, tak pôjdeš za tým a tým a on ti peniaze vydá. A ja som teda nemusel zo sebou nosiť peniaze. Hej? To bolo nevydaná vec dovtedy. No a samozrejme, zlatý štandard bol na tej ceste k súčasnému monetárnemu systému, ktorý ešte neskončil, ktorý sa vyvíja a kde Čína urobila najväčší krok, ktorý my nie sme schopní zopakovať západ. Hmm. zaviedla svoju vlastnú štátnu digitálnu menu. Hmm. Za prvé mesia, tri mesiace 450 miliónov Číňanov prešlo na, na čínsku digitálnu menu. A keď pozeráte toho Pavla Dvořáka, tak je vám jasné, že z, oni môžu byť tak popredu, že my ich s, s naším e, pluralitným demokratickým systémom nemáme šancu dobehnúť. Ale to, je, sú, to už som začal inúdenať. To tom, že...
0: ekonomiku a, a, a. trošku ideológiu a politiku. Nemôžeš
1: to úplne nikdy oddeliť, no ale, ale o tom, že bude Čína hlavnú úlohu, to sme vysielali minimálne snáď rok a pol naspäť. A, hmm. a nebolo to, to nie je žiadne prekvapenie, to, to sa očakávalo, to, to sa vedelo. No, to sa deje, to všetko
0: Ale ja by som Vr- chcel za- zavrtať do teba trošku, no, lebo teraz si, teraz si to tak vyjadil, ako keby ročildovci boli také neviniatka, ktoré iba obchodovali a zarábali na obchode že kde je kakáko lacnejšie a kde je drahšie, že vedeli spádové ceny. No. no ale predsa zmysel bankárstva bol hlavne aj v požičiavaní a v, teda v úrokovaní tých, tých požičiek, čiže požičkovanie ako také. No a ten úrok, či už pri tom zlatom štandarde alebo pri plávajúcich menách, je teda hlavným zdrojom. Z príjmu bankovníctva,
3: hej? Zase treba si povedať, že nielen bankovníctva, ale aj ľudí, ktorí tam do tej banky dajú peniaze, hej? Čiže to nie je len, že ročildy na svoj vrub robili obchod, ale 95% peniazí pochádzalo od niekoho iného. Dobre, a hovoríme teda o tom, že, že
0: môžeme porovnať tie dva systémy Zlatý štandard a tie plávajúce meny, hej? No. E, Zlatý štandard v tom čase Počkaj, Ale plávajúce
1: meni to už hovoriť nie o minulosti, to je aj súčasnosť. súčasnosť, e? o súčasnosť aby, aby sme sa dobre áno, orientovali, áno, tak... Áno.
0: Aký je ten rozdiel? Lebo tá ekonomická mantra jedna je, že keď máme kvantitatívne uvoľňovanie, máme tie plávajúce kozy, že nám to dovolí v dnešnej dobe realizovať tie operácie rýchlejšie, šikovnejšie, že, že máme uh, veľa kapitálu na... V pohybe a obratkovosť kapitálu je jedna základná zase mantra v ekonomike, aby, aby fungovala.
3: Hej, no tam ten problém vznikol už pred 71. rokom, v 71. Ro- roku z rôznych dôvodov, z rôznych dôvodov, ale aj, aj preto, že bol prežitý systém zlatého štandardu, tak Nixon zlatý štandard ruší. No hovorí sa, že sme, on
1: bol bo vlastne fakticky zrušený dávno predtým, ako v tým som vystupoval.
3: No to, to byli, bolo len, a- len potvrdenie. A- uh-huh. uh, tých dohodov je, je veľa, to by sme akože uh-huh. dlho na tú tému rozprávali. Pred reláciou sme rozprávali uh, aj počas relácií o tých dynastických peniazoch, o tom, že, že tie peniaze, uh, že uh, keď robí ten prvý človek zarába peniaze, tak, uh, tak to má ekonomický zmysel ale potom tie peniaze už, keď si ich ide užívať, alebo keď uh, to zdedia uh, jeho deti, takže už nemajú taký ekonomický účinnok, okay? že už ne, nepridávajú tej spoločnosti a preto je dobre, keď sa znižuje tá cena peniazy a uh, veľa tých monetárnych systémov sa snaží u- urobiť to, že sa do nich nejakým spôsobom zakomponuje to, že strácajú oni cenu. Ale či je, je to výhodnejšie pre štát, nie pre jednotlivca? Ten jednotlivec má záujem uchovací hodnotu, áno? Mm-hmm. Ja chcem, aby navždy som si nakúpil zlato a to. A tie ďalšie bolo, že zlato je predsa len komunita, predsa len sa s ním obchoduje, predsa len cena ide hore, cena ide dole, keď vylúpia určitá veľči, veľká krajina štátnu banku v Syrii, áno? a odvezú si všetko zlato, keď vylúpia štátnu banku v Líbii, a odvezú si všetko zlato, keď vylúpia štátnu banku v Iraku a odvezú si všetko zlato, hneď to zlato vrhajú na trh a tá, tá cena je dampovaná, sa, sa, sa znižuje. Hej. To sú presne tie udalosti, ktoré ti spochybňujú o tom, že či by si to mal na to zlato naviazať. Hej. A druhá vec je, že zlato sa rieši, sa jeho cena plus minus v krátkodobom horizonte odvíja od ceny dopytu a ponuky. Nie od ťažby, ale v krátkodobom horizonte je to od dopytu a my máme vyťažených 170 tisíc tón zlata, ktorý je na povrchu Zeme, ale väčšina z neho je uložená len ako investíciu a ten hocikto, kto, kto má ťažkú ruku, sa to hovará, kto má veľkú, veľké množstvo zlata. To môže hoci kedy špekulovať s tým, že hodím ho na trh, lebo chcem, aby sa znižila cena a potom to niekde inde kúpim a, a podobne. To sú tie špekulácie na no. vzdove samozrejme. No, ale teda máme nestabilnú, je to etalón, my sme prešli na etalóny v kilogramu a v metre a tak, a tak ďalej, aby sme mali niečo, pevný bod uh, pre, pre tú fyziku a pre chemiu a uh-huh. pre biológiu. A ten zlatý štandard tvoril do 71 pevný bod. Dnes už máme napríklad pevnejšie body v podobe uh, uh, Special Drawing Rights. SDR. To, to SDR mm. to, to mortálno... Ktoré mimochodom som zachytil
1: správu, že z tých pôvodných 200 o 250 miliard, 200 miliard je plánovaň navýšenie na 650 miliárd SD. To si zachytí účite aj ty.
3: Myslím, že som to, o tom rozprávali v nejakej relácii, takže hej, hej,
1: Čiže nastáva obrovské, čo to je, tlačenie peniazy, ani veľmi nie.
3: Tlačenie e- peňazí. je to vyslovene tlačenie peniazy, kde sa centrálne banky už sú nelikvidné, nesolventné, aby sa zamedzilo kolapsu vyspelých krajín, tak sa vymyslelo, že a teraz bude banka všetkých bank, zachráňovať centrálne banky jednotlivých tak. krajín. A oni vytvoria tie special drawing rights, natlačia nové a tie poskytnú ako záruku centrálnym bankám a tak ďalej. Hej. Je to len snaha ten systém, ktorý zomiera, zachrániť, aby, aby fungoval čo najdlhšie. Ja nechcem, aby ten systém padol. Hej. Pre mňa je veľmi pohodlné si kupovať za stabilnú menu a mať stabilný príjem a tak ďalej. Čokoľvek čo padne spôsobí veľkú nezamestnanosť a podobne. Hej. Ale
0: môže to ísť takto ďalej? Je ten systém, keď Nie. sa dotlačí 450 miliard SDR, o čo sú opreté de facto vlastne? Čím ten systém môže ďalej stabilne ísť? Ale
3: nechajme ho zomrieť akože v pokoji. Hej. Po, pomaly nech zomier, popritom pozorujme tú Čínu, jak to vyvisela s tou digitálnou menou, pozorujme ďalšie krajiny a preberme, čo je dobré. Ako, nerobme veľmi prudké pohyby, lebo e, nevieme. Môže sa pri dlhodobom skúmaní nájsť, že sú nejaké vedľajšie účinky toho, ktoré ešte dnes nepoznáme. E, takže pozorujme tie digitálne. No, mister,
1: darmo... jednu peknú myšlienku si povedal, ani si si možno že neuvedomil, že sa idú týmto spôsobom zahra- zachraňovať hlavne tie vyspelé zložky.
3: Vyspelé krajiny, áno. áno. Vyspelé krajiny. Áno.
1: Vyspelé, hej. Čiže. Opäť, akokoľvek to chceme rozpoznávať alebo popisovať, je to čosi, čo má pomôcť bohatým, aby mohli zbohatnúť tak, že chudobnejší zase budú chudobnejší. Akokoľvek to zoberieme, keď má niečo pomáhať výspelým, tak to zároveň nebude takovisto mierou pomáhať chudobným. A vidíme to už teraz, keď myslím, že na Afliku ako takú, je vyčrenených z toho celého celku úplne smiešný, smiešný, smiešná časť.
3: Ja by som sa vôbec neobával toho, uh, vždy sa na tých bohatých uh, tí ostatní priživujú nejakým spôsobom, hej? Čiže je to, ja by som, to slovo nepriživovať je veľmi blbé, ale z toho... jo, ale celý systém je vlastne taký sme áno, v presne, podstate. Hej, čiže Ľudia zárobia, neviem čo, no ale v konečnom dôsledku si prídu kúpiť to, ten e, Volkswagen, ktorý sa nakoniec vyrába tu na, v, v Bratislave e, a vo fabrike robí tisíce Slovákov. Hej. čiže tak, jak sa došlo k tým peniazom, že zarobili, tak neskúmajme to, tešme sa, že tisíc ľudí má kde robiť, alebo dvetíc, ale neviem, koľko v tej
1: fabrike robí. Keď si už tak vychválili ten hladný standard, tak si pozme aspoň narýchlo povedať aj tie, tie mimoriadne tienisté stránky, ktoré zo sebou priniesol, či chceme, či nechceme. A tie sa vlastne aj výrazne podpísali po to, že už, už počas 30. rokov prakticky definitívna väčšina krajín od tátého štandardu upustila, tým myslím, 30. roky 20. storočia, prakticky hneď po skončení hospodárskej krízy, kde sa preukázalo, že samotná kríza aj keď s istým špekulatívnym pozadím, ale asi pochádzala okrem iného aj z toho, že ten zatý štandard už bol ďalej neudržateľný, že tie zásoby sa nedali nejakým vážnym spôsobom zväčšovať. Bohatí chceli byť bohatší, to, ta, to bude platiť vždy, to platí nielen o štátoch, ale o ľuďoch. Ja nepoznám nikoho dosť bohatého, že by chcel byť menej bohatý. Hej,
3: ale hovoríš, že bohatí chcú byť bohatší. Všetci ľudia chcú byť bohatší. Samozrejme, že ale <laughs> áno, aj máš absolútne
1: bohatči, pravdu. Aj tí, sú, aj tí chcú byť bohatší, ale tí prvými rozmyšľajú miliónoch a tí druhých maximálne tisícoch. A to je značný rozdiel. Ja sa, pamätam, ja sa pamätám,
3: keď som šetril halierok na, na korunový nánok, takže... Ako...
1: <laughs> <laughs> no, hospodárska kríza krajiny... Jednoznačne zlatý štandard upustili. Mimochodom, najzajímavejší bol dopad zlatého štandardu. E, veľmi si to odniesli samotné Spojené štáty. E, tam už v 1933 roku devalvovali dolár na úroveň 35 dolárov na, na troblízkú uncu. A čo je zaujímavé, táto, táto cena vydržala až do roku 1971. A to medzi tým bol Bretton Wood a ešte ďalšie, dôležité kroky v, v rámci menových systémov. Nebudeme to dnes už, hmm. ale proste žiaľ ten zlatý štandard zo sebou priniesol obrovskú mieru zadlženosti alebo zadlžo, zadlžovania, pretože inak zabezpečiť tie, tie zlaté zásoby sa proste nedalo. E, to je to, čo sa, to zo sebou prinieslo a pre mnohé a mnohé krajiny m- neminimajúť mn, samozrejme napríklad také Rusko, to skutočne znamenalo zlatú klietku alebo zlatú pascu, aby som to bol ešte presnejšie. Keď sme pri tom Rusku máme ešte druhú tému, ktorú určite by som chcel, aby sme aby sme čo najviac a najlepšie zvládli. A to je pomerne neznáme meno, ktoré sa na, na ekonomickom pomyselnom nebi objavu, objavuje mimoriadne zviedka, My. my z, s kolegom Peťom máme na to svoj názor, možno, že ten tvoj bude iný. Peťa, začni, toto je tvoja téma.
0: No tak objavili sme v podstate nejaké me- materiály a meno, hlavne jedného človeka, ktorý má pôvod pôvod uh, litovsko-rusko-nemecký a bol sa vlastne pôvodným menom Karlis Balodis Narodil sa v roku 1864 v nedalejko Rígi a vychovával ho jeho starý otec, luteránsky kniaz. A on tiež vyštudoval na univerzite ako teolog a mal celkom ako život zaujímavý. Behal po svete, je taká zaujímavosť, že bol povolaný vlastne v rámci toho vysvetenia na misiu do Brazílie a tam sa snažil v podstate nejakými tajnými rokovaniami s Brazíliou vytvoriť lotisko-ruskú kolóniu nedaleko São Paula. Nejaké dva roky strávil tajnými rokovaniami s tou brazilskou vládou, vyjednal tam 3000 km2 a, e, pôdy na odkúpenie a mal, malo tam byť akoby nejaké také ruské obchodné miesto v Brazílii. Samozrejme, že v, tom, v tých rokoch na tom konci 19. storočia, keď, keď to Francúzi a Briti odhalili, tak tam došlo k roztržkám samozrejme, lebo to bol zásah do, do oblasti, kde teda mali svoje záujmy samozrejme aj, aj Britia, aj Francúzia, a ďalšie tieto mocnosti. Takže to je taká, taká zaujímavosť. Pôsobil, pôsobil potom aj v Mníchove, v Štrásburgu a je považovaný Um, v podstate za uh, z jednej strany je zaujímavé, že, že teda tá západná nejaká literatúra zdroje ho vnímajú ako, ako eurosocialistu keď to už takto poviem, ako sociálneho demokrata alebo socialistu, dokonca niektorí za sociálneho si, sionistu a zaujímavé je, že to... Mal to,
1: židovský pôvod, ne? Ma,
0: mal. My, mal, áno. Mal. Uh, to meno Karlis Balodis uh, on keď potom uh, dostal nemecké občianstvo lebo, lebo bol vykázaný z Ruska tajné služby, mu robili problémy v tom čase v Rusku a Ale to ešte
1: bolo cárske Rusko
0: To ešte cárské Rusko, to bolo v 1895 uh, no a keď začal pracovať v Michove na univerzite a potom v Štradsburgu, tak uh, tam získal aj ekonomie a v tých rokoch vlastne bol, bol akčný v sociálno-demokratickej strane Nemecka No a tam priel vlastne nemecké meno. Potom ho sa premenoval na, na Karl Balot s dvomi a niekde je to uvázané out a niekde iba od. Čiže Karl Balot. No a toto meno, toto meno ako keby nebolo, nebolo nejak stráviteľné, či už v ekonomickom svete alebo v politickom svete, pretože podľa všetkého...
1: Ale žiadnymi ani, ani socialistami, ani žiadnymi socialistami. Ani antisocialistami, ani lavicovými, ani pravicovými. Veľmi, veľmi ekonomicky významné meno, ktoré sa úplne stratilo z tej pomyselnej ekonomickej mapy. Tak. A si určite aj prečo.
0: No, pokúsime sa povedať, tak. alebo teda načetneme nejaké, nejaké tézy, e, tézy, že prečo. No a on vlastne v tom čase v Nemecku pod pseudonymom Atlanticus e, vydal jednu z kníh, The State of the Future, čiže štát budúcnosti a, a táto kniha vyšla aj ako taký samý zdat e, v Rusku. E, v tom čase to bolo niekde v oblasti Kieva. No a stala sa akoby príručkou mnohých ruských sociálnych demokratov a ku podivu zaujala v tom čase teda aj Lenina. A jedna tá skupina ho teda považuje za pokračovateľov e, v nejakej tej ekonomickej línie Marxa, Marxovho diela. A samozrejme, že pokiaľ, pokiaľ by sme rozoberali tie, tie nejaké stežejné body, keď som použil tento čechizmus, tak sú tam mimorodne zaujímavé tézy, ktoré, ktoré v podstate podľa niektorých autorov boli ako základný kameň, ktorý bol použitý potom pri, pri tom ekonomickom zázraku nespornom, o ktorom chcem, aby si ty povedal. Mm-hmm. E, ako sme sa bavili tiež pred reláciou, že, že keď e, sa pozrieš na svet ako celok, a, takže v akých rokoch a v akých časoch, kde sa dial nejaký naozaj významný ekonomický e, pohyb, hej? A, a teda hlavne rast, lebo však my všetci mm-hmm. ide o nič iné tu na svete iba o rast, Takže vlastne tento rast významný bol zaznamenaný v tých rokoch 21 až teda, až roky 50. A nikdy sa to vlastne neopakovalo, teraz sa bavíme o, o, o Rusku. Hej? A, a za týmto menom v podstate je, alebo sa mu upiera aj jeho vplyv na ten veľký plán Gólerov v Rusku. Čiže niektorí tvrdia, že vlastne to bol, to bol vlastne z časti jeho plána ešte nejakého rúského ekonóma. Čiže viem, že ty je to veci tiež si si naštudoval, takže poďme k tomuto zázraku, ktorý sa dial vlastne aj v, 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 počas vlády Stalina v Rusku, ktorý je veľmi kontroverzná postava, samozrejme.
3: No, ten plán Goerlo, to bol plán elektrifikácie Ruska. Nielen Stalin, už aj Leninci predtým uvedomovali, že bol veľký pokles ekonomiky po revolúcii ten začal už pred revolúciou, a preto aj revolúcia bola úspešná, ale pokračovala aj po revolúcii, lebo vlastne zničili celú krajinu. No a najprv ten, tá rýchlosť toho rastu, keď sa pozrieme, tak roku, od roku 1914 do roku 1920, čiže pred revolúciou, aj po revolúcii, bol priemerný medziročný pokles 11%, skoro 12% HDP.
0: To je horšie ako, ako teraz v rámci tejto koronakrízy.
3: To, uh, je, v, no, to je... Na príle. konci 20. storočia uh, bola... Keď bola argentinská kríza, tak bol menší pokles. Hm. Na konci 20. storočia sme mali najväčší pokles, keď, padol, uh, keď padlo Rusko v 1992. Tak vtedy mali, myslím si, že nejak 9% alebo tak medziročne. že. 11,7% bolo devastujúce. To, to cárske Rusko predtým a porevolučné Rusko to bolo uh, niečo hrozné. A
0: nejaké dôvody konkrétne? Či tie revolučné roky? alebo 14. Čo rok
3: je druhá svet, Prvá svetová vojna, aj náklady Prvej svetovej vojny, uh, prechod na tú uh, uh, veľmi veľa mužov zomrelo v tej vojne. Všetko, čo, čo súvisí s vojnou, tak sa podpísalo na tom. A však Rusko nakoniec sa muselo brániť, ako aj v iných vojnách, tak aj v 14 až, až 18. 18. V 17. V roku revolúcia, po revolúcii úplný rozpad všetkého. Ja keď čítam tie knížky, mňa to veľmi zaujíma ľudí, ktorí ušli z Ruska po revolúcii, romány napríklad je taká, že Mliekarka z Ota Kringeru, alebo odkiaľ nejaký taký román. A mňa to veľmi zaujímalo, ona od, išla do Nemecka a, a písala romány o tom, jak to prebiehalo, jak to prebiehalo, keď bola v Rusku, a, a, jak sa dostala von. A to isté potom napríklad rodina Urianova, Leninova, tak to isté som čítal uh, knižky, že ako to prebiehalo.
4: Sa to rozpadávalo
3: úplne všade, hej, na univerzitách, jak nemali čo jesť, jak, uh, No a teraz prišlo, uh, po 21. roku začal rásť a do 28. roku rástlo Rusko 12,7%. Prečo? Rastlo kvôli tomu, že išli z takej nízkej bázy, že to bolo len akože postaviť sa na nohy. V roku 1928 Rusko konečne sa dalo dal sa povedať, že už je tu normálne nejaké, že normálnym spôsobom nejakého žijeme, ale bola to ekonomicky slabá krajina. No a po, potom v 1929 roku, o, ešte pred reláciou sme spomínali ten nový ekonomický o, program. program ne, 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 jasné.
1: Takže to. Čiže roky 21 až da, prakticky 30, možno povedať. Až 28. 28 tak, tak aj, áno, áno, skôr.
3: Uh, začalo, sa, začalo sa povolovať ľuďom nejaké hospodárenie individuálne. A to má sa... prostý práve balót, okrem iného. Aj v tom, čo to by sa mal. To, to neviem, lebo ja som sa to dočítal len o tom uh, 29. a ďalej, že v tom uh, priamo ten Goerlo plán, ktorý sa vytvoril, bol plán elektrifikácie Ruska a ten bol a oponoval ho tento balot. Aj zároveň je tam v tom pláne, v tom dokumente na začiatku uvedený boli tam dva východiska, dvaja ekonomovia a tento tento, tento Karl Balot bol jeden a druhý bol Grinevecký, sa volal. To bol nejaký profesor na Moskovskej technickej univerzite. Takže títo dvaje boli východiskom toho plánu Gorlo a čo ten teda plán robil, Hej, čo, čo oni vymysleli. No a teraz ja by som sa povedal, že keď si mi to posielal Miky pred reláciou, tak ja som ti hovoril, že však to je niečo, čo už veľmi dlho sa snažím <súdňujem> pochopiť a to, čo pre všetky ekonómov je zaujímavé, že ako rozhýbať tú ekonomiku. Lebo väčšina ekonomov len hovorí o tom, máme tu nejaký rovnomáž, vážny model, nejaké mm-hmm. rovnice mm-hmm. a nech sa ľudia snažia. Hej? A jediný e, mod, model na všetky bolesti je privatizácia, privatizácia, privatizácia. To učí ľudia na tých ekonomických fakultách. Títo ľudia hovoria, že nie a keď si zoberieme tie príklady, kedy to najviac ráslo vo všetkých krajinách a keď príjmeme tento model Baloda Grineveckého, tak si povieme, že aha, že, že nie je to tak. A, a potom som si spomínal na to, ako mi hovorili američania, že, že teraz čakáme na next big thing. Mm-hmm. Čiže <laughs> ďalšiu veľkú vec. V, v roku oh, 90 až 2000 to bol internet. Ne? Internet bol to, čo spôsobilo zvýšenie efektivity celosvetovo. E, začalo sa obchodovať globalizáciu. Internet prinsol globalizáciu. Potom e, pri, mali sme, že elektrické auta a batérie a tak ďalej. Každá tá vec, oni to volajú, že next big thing, ano, a každá tá vec, po, pochádza to ináč ešte od Edisona, keď Edison Elektriku, elektrické siete, elektrické motory, e, svetlo, odovzdal, vyvinul a odovzdal, urobl z toho priemysel a odovzdal to spoločnosti. Oni presne hovoria, že to bola tá veľká vec, ktorá spôsobila rást mm-hmm. v Ameriky. A teraz čakáme na nejakú novú vec v Amerike. A zároveň to je to isté, čo používa ten Balota Grinevecký, a oni hovoria, že no musíte, tak je bolo, Goerlo, je ten, ten e, Elektri- elektrifikácia Ruska, tak proste všetky veľké veci musí realizovať štát a teraz na- o tom napísali a vlastne
1: to Mimiky poslal. Čiže, čiže nie je voľný trech, ale štát sa musí potom to podpisovať výrazne,
3: Áno, ale čak to, je, to, 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 to sa vie, uh, uh, ty si mi pred reláciou poslal uh, článok, kde sa cituje ruský ekonom Galuska. Uh, a... Galuska uh-huh. po slovenskej. Uh, tento, tento Galuska tak uh, je spoluautor knižky uh, uh, tá knižka samozrejme chcú ju dať zadarmo na, na webe ale keď si dáte a viete dobre po rusky, dáte si Alexander Galuska tak nájdete dvojhodiovnový rozhovor s ním, alebo 35 minútový uh-huh. rozhovor s ním, čiže základné tie informácie získate a zároveň tam, získ- tam nájdete, ako sa volá tá kniha a že je dostupná prezentácia, že je webo, webovská stránka a na, tej, na tú webovskú stránku tú knižku chcú dať. A Tam je to všetko popísané. Že my chceme, oni, Galuska, tí dva, dva ďalší, aby sme tento model, ktorý, použi, ktorý sa odvolával na toho Balodána Gneveckého, použili teraz pre prerazd Ruska a preto chceme tú knižku, aby ste si všetci ju prečítali. Je to mm. politický program. A, a keď sa pozriem na tie uh, odvolávky, uh, ako sa roz, rozbehla ekonomika, napríklad citujú Čínu, citujú Tajván a tak ďalej, tak je to veľmi pravdepodobno, že mohlo by to takto fungovať. No a oni tam majú prezentáciu v angličtine v ruštine. dá sa stiahnuť. Oni tam hovoria napríklad technológia. Uh, máme si uvedomiť, že ktoré technológie boli vyvinuté súkromnými firmami. Hej? Uh, li, uh, Uh, litium-ionové batérie. Za ich vývoj zaplatil Department of Energy. Áno, v, v, v Spojených štátoch.
1: Čiže absolútne bez štátneho vplyvu. Takto, takto je myslené asi, keď sa bavíme o súkromných spoločnostiach. Bez, bez akýkoľvek podpory
3: štátu. Siri vyvinula DARPA, ano? čo je Office of Advanced Research Projects US Department of Defense.
0: Áno? To je mimojdeľne zaujímavá organizácia s obrovským rozpočtom.
3: Ano. CERN, Ano. štátna uh, uh, medzinárdná organizácia vymyslela HTTP a HTML. Uh, bunkové technológie, tie mobilné uh, telefóny, vymyslela organizácia USM. Hej? Zafinancovala. Hej, US Military. Mm-hmm. Či nie, že, že tento, to je, bolo vyslovené na sledovanie vojakov na bojovom poli. <laughs> Väčšina týchto nových technológií proste na ten štát nasypal do nich technológi- do peniaze, peniaze a potom na tomto vzniknú tisíce výrobcov, tisíce programátorov. Dnes napríklad programátorov pre mobily, však to sú myslím, že 4 milióny programátorov na celom svete, ktorí programujú aplikácie pre mobily. Uh-huh. Čiže... Uh, O, o... Čiže vznikla potreba, ktorá
1: pred pár rokmi nebola ani len mysliteľná, než že by existovala. Oni tým, 4
3: že, že zade, z, zafinancovali nejaký, technológie, nejaký vývoj technológie, tak umožnili zamestnaniu veľkého množstva ľudí po celom svete. A dnes vlastne na planete je veľmi málo ľudí, ktorí nemajú telefón mobilný.
0: Dobre, nedie sa tu niečo také, ako sme svetkami aj teraz u nás, že vlastne štát zafinancuje nejakú takúto oblasť. V, tie peniaze idú do súkromnej spoločnosti. E, tie cenové relácie tam sú 10 krát nadhodené, 20, 30, 50x je to drahšie, ako by to vyvinul ten súkromný sektor sám. Ale dajme tomu, nemá taký objem kapitálu. Neda sa to nejak zefektívniť. Alebo keby to štát robil vo svojej réži, lebo Vlastne Balot hovorí o tom, že tie veľké projekty by mal riešiť štát sám. A dokonca on v tej svojej teórii hovorí o, o dvoch obehoch peňazí. On hovorí, že by sa nemal miešať obeh peňazí, tohto, tzv. tento veľký obeh na veľké projekty by sa nemal miešať vôbec ani, ani inflačne, ani prenikať do, do toho druhého tzv. malého obehu peňazí, ktorý sa dotýka spotrebiteľov, platov a ľudí.
3: A tak určitým spôsobom tá preniká, pretože on hovorí, že ten veľký okruh peňazí to je vlastne dostanú firmy a, a štátne inštitúcie, na vývoj nových technológií, ano. ale oni už platia z týchto veľkých peňazí svojich zamestnancov a tých vlastne uh-huh. sa pretaví na tie uh-huh. malé či peňaze. Čiže je to prelína nejako. To sa to nejakým spôsobom prelína, ale on hovorí, že musíte zvlášť financovať tieto veľké veci a dokonca sa odvolávajú na systém, ktorý bol za v Sovetskom zväze a častočne aj tu náš, že každý riediteľ mal nejaký 10% peňazí, ktoré mohol dať do nejakých projektov nových. Čo je mimochodom, je to zavedené aj v Google. Áno? každý môže 10% svojho pracovného času využiť na nové projekty a z týchto nových projektov vznikli od Google Docs až cez, ja neviem čo všetko, nové, nové príjmy pre, pre tie firmy. No, čiže... Veľké investície, štát má pomôcť a tieto veľké investície napríklad preto aj, keď sú tie investičné nástroje na tie, tie pomoci, keď prídu sem investori, tak preto vnitre im dáme pozemky a odpustíme im na 6 rokov všetky dane, pretože oni tu zamestnávajú, neviem, koľko tisíc ľudí. A keď tí ľudia tu žijú, platia dane a tak ďalej, tak väčšina príjmu štátu nie je z daní z príjmu spodnik- z ozisku spodnikania, ale naopak z dane z príjmu fyzických osob. Vej? A z nepriamých daní, čiže napríklad z potrebných daní a dane z uh, uh, pridanej hodnoty, zase tých zamestnancov, ktorí sú tam. A zase tie fabriky, keď na, nakupujú a predávajú tie suroviny a, a materiály a tak ďalej, tak zase vzniká tam DPHčka, ktorá sa platí a ktorá zostáva v tej krajine. Čiže kvôli tomu tie investičné nástroje sa vie, a sú štatistiky v rámci OECD, že keď tu dovolím takú a takú fabriku, tak ekonomia to spočítajú, že toľko a toľko peňazí mi to je na daniach, tak a tak mi to zvihne príjem v regióne a podobné veci. Tak na základe týchto argumentov sa tieto investičné motivačné nástroje robia. No a teraz keď sa vrátim k tomuto Galuskovi, tak on tam spomína niekoľko vecí. Za prvé sa snažia vyvrátiť veľa mýtov o tom, že ako fungovalo v tom 29. až 50. 55. roku tá ekonomika. Napríklad západná ekonomovia a neprajníci častokrát hovoria, že bolo to vďaka tomu, že ľudia nedostávali žiadny plat a boli v tých gulagoch a oni vlastne spôsobili ten ekonomický rast. A oni argumentujú, ale v tých gulagoch bola 1,65 obyvateľstva, ale rast tvorilo 60 obyvateľstva aj. Čiže je to nepomer toho rastu a tej produkcie, ktorá ktorá bola dosahovaná väčšinou obyvateľstva.
0: No, no, od... Oni dokonca, oni dokonca v, tom, v tom diele aj tvrdia, že ten sovietský zázrak v úvodzovkách v tých rokoch že nebol založený, teda ideologicky nebol založený na marxizme.
1: No aj, ale počkaj, veď, samotný Marx to nebola e, vec, ktorá jeho myšlienky nes, nesmerovali tak k ideológii ako práve k ekonomike. Hej, takže to nie, v tom čase to nebolo nič nové, balot vlastne pokračoval už v tom, čo bolo predtým dávno, dávno nastolené. O ideológii sa v tejto súvislosti bavíme dnes viac ako kedykoľvek predtým sa o tom na to pozrel ako na ideológiu. Ja, ja, ja som,
3: som teraz... Marx som sa učil, mám štátnice z marxizmu, a nechajme ho pochovaného, nech tam odpočíva v pokoji, lebo po Marxovi boli ďalší socialisti a po nich boli ďalší socialisti a dnes máme, a to som tiež hovoril pred reáciou, že, že včera som dve hodiny alebo 4 hodiny, neviem koľko, pozeral videá o kibucoch, kde som uh-huh. sa snažil prísť na to, že aká je perspektíva toho spoločného vlastníctva. Že, že či sú Ale z toho veľ? vlastníctva. Mhm. A výsledok je m, fatálny. On, oni, tie kibuci, po čase začali privatizovať. Dnes zostalo veľmi málo kibucov fungovať, pretože tá spoločnosť oko, v okolí funguje rýchlejšie. Mhm. Rastie rýchlejšie, tie kibuci e, neumožňujú urobiť d- 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 tú iniciatívu l- drobné ohodnotenie, drobných výkonov ľudí, tá, každodenného snaženia, každodenného toho, toho boja, ktorý každý z nás vykonávame, tak v tom kybuce proste, ja sa zúčastňujem, dnes ma pošlo do kuchyne, zajtra e, okopovať uhorky, ej, ale aby som možno dokázať... Vy,
0: dokázal, vy so tam e, túto skupinu ľudí trošku bližšie, že čo sú to, kde sú to,
3: aby, aby vedeli, áno, no keď e, e, začali sa sťahovať Židia do Izraela, tak bolo strašne veľa dobrovoľníkov, nadšencov a e, kibúcu po hebrejsky nejaká komunita alebo spoločnosť a oni e, založili si, ale v tom čase to bolo populárne aj na Slovensku, hej, otec spomínali, jak v Huncovci, jak boli stavať trať mládeže, ano? Mm-hmm. Čiže e, to bolo presne to nadšenie, že, že poďme niečo budovať, hej? Uh, oni t- za- založili si tie komunity a začali Neževskú púšť zúrodňovať. Začali na Golandské výšiny, začali uh, v rôznych častiach uh, uh, Izraela začali uh, pestovať uh, ovocie zeleninu a vlastne cez spolodnohospodárstvo to bola hlavný uh, na začiatku, čo, čo tam fungovalo. Dnes tvoria, myslím, že 60% uh, polnohospodárskej produkcie Izraela ktorá je často mimochodom v našich obchodoch, len sa o tom nevie. Rôzne produkty z Izraela sa, sa dajú kúpiť. A 60% produkcie Izraela pochádza z týchto kibucov aj dnes. Čiže pomerne veľké množstvo, aj keď kibuce strácajú za prvé popularitu a za druhé veľká časť nich je dnes sprivatizovaných, ale oni sa ďalej volajú ako kibuc, len už sú tam, že nemajú všetci ľudia rovnaké platy, ako mali na začiatku. Na začiatku mali platy, povedzme, ekvivalent našim, že 150 eurám dnešným. Hej. Potom čas to dvihli na 500, ale zase to mali všetci. No, ale potom sa to začalo diferencovať, že ľudia začali zarábať viac, nejaký iný menej. A potom už začalo sa sprivatizáciou. Lebo zistili, že to proste nefunguje, nebolo to tak. Ľudia im odchádzali kvôli tomu, aby zarobili niekde inde. Lebo každý človek si vedel povedať, že aha, No počkajte, tu robíme ako otrok, 12-14 hodín denne, ale tu na e, Izák v Jeruzaleme má zamestná a bude mať štvornásobný plat, hej. Tak e, to bolo presne tá, ten moment, keď si začali e, privatizovať. Ale čo je dôležité, je to pre nás Petriho miska. No celosvetovo máme tu mm-hmm. na komunity, ktoré žijú e, socialistickým, komunistickým spôsobom, a my môžeme chodiať tam rôzni sociologové so svojimi dotazníkmi a sa pýtajú, aká je veľká u vás závisť, aká je veľká u vás spokojnosť, aké je veľké šťastie, ako sú úspešné vaše deti v škole. Hej? A všetky tie veci sa krtmia do štatistik a tak ďalej a výsledok je zlyhanie. No, čiže keď niekto bude hovoriť, že, že socializmus a, a, a tak ďalej, my sme socializmus na úrovni krajín si vyskúšali, Máme to na úrovni kibucov vyskúšané. Je to dobrá myšlienka, nefunguje to. Kapitalizmus sme si vyskúšali, ale zase tiež vidíme, že má nedostatky. Zláta stredná cesta, hej, nejaký ten, ten kapitalizmus ľudskou tvárou asi bude niečo, čo bude fungovať najlepšie. No, ale teraz,
1: ke... Keď si ale pri tom, no, pri tom kibuce bol, tak si vlastne hovoril, samozrejme, o, o Izraeli. A tu je jedna vec, ktorá tento Izrael jednoznačne balódom, o ktorom začali hovoriť spája. A toto, že sa vlastne preslavil sa tým nápadom, že už v 1917 roku uh-huh. euh, rozvinul myšlienku vytvorenia sociálno-demokratického Izraela v Palestíne. A aktívne sa podielal na, na jeho realizácii dokonca ho, ho imenovali za predsedu výboru pre židovské osídlenie Palestíny. A pritom, keď zoberieme, že Balvod zomerol v 1931, tak e, naozaj nejaké to dielo aj v tejto, aj z, teho, z tohoto rangu, keď to poviem takto, po ňom zostalo. Niečo proste začal, niečo rozvíjal a nemôžeme tam v tej veci zabudnúť aj na to, že v tom čase malo Nemecko svoje vážne záujmy, pokiaľ išlo o, o vtedajšiu Palestínu a rovnako samozrejme Anglicko a tieto dve krajiny na tom území veľmi vážne superili.
3: Ja neubieram neupieram Baldovi svoj podiel na mnohých veciach, ale zase nebudeme vždy, keď hovoríme o dnešnom paraštizme, spomína Stefana Baniča. No? <laughs> Dnešten paraštizme trošku len predsa nejak ináš vyzerajú a Boh väčší, boh väčší by boli, keby nebolo Baniča. Hej, môžeme sa úspešne o tom hádať. Vrátim sa ale teda k tej galuskovej knihe, no. že, že čo sú tie recepty. Tak prvý, prvý recept je uh, plánovanie a plánovanie veľkých veci. Čiže on hovorí, že, že tie veľké veci má robiť štát. Napríklad uvádza, že v roku 1955 to štátno, štátne plánovanie robilo nejakých 9 tisíc položiek, ale 39 tisíc položiek nebolo plánované. Že uh, Oni zistili v tom 29. roku pred zavedením toho, že majú problém, že nikto nevyrába nábytok, nikto nevyrába ženské šaty. A tak v 1955 roku, keď ten NEP, ten, tento Gorlo, ten, ten plán končil, pretože Komunisti povedali, že ne, že všetci majú mať rovnaké príjmy a vlastne zvrátili ten, ten, ten plán. Tak e, v tom čase 80 e, tovarových položiek, čiže tú varietu, ako sa to odborne nazýva, robili súkromníci v Rusku. To sa vôbec nevie. Vysvetlite sa. Vôbec
1: nevie. Nevie. E, Víš, možnosť vôbec sa baviť o súkromnom podnikaní v Rusku? v ktorom roku to bolo definitívne skončené.
3: Neviem.
1: Toto som dával predšerom otázku Petrovi, samozrejme, tiež nevedel. Nie, že by som, ja bol taký múdry, ja by som rovnako zlyhal, lebo si, že to bolo v roku 1931, no. to by nás nemalo ani prečo takému roku nejakým spôsobom navigovať. Naozaj, do 1931. roku síce viacerými etapami rôznymi to prechádzalo, ale prakticky sa dalo povedať, že bolo možné súkromné vlastníctvo a podnikanie.
3: Hej. A podnikanie. No, predstavte si, že my sme v 50. rokoch, na začiatku 50. rokoch, robili tu zdruštevňovanie. Dobrá ten... myšlienka, zlým spôsobom ale do, do 55. roku fungoval ešte goerlo, že kde každému v Sovetskom zveze, kto mal chuť polnohospodársky podnikať, dávali jeden hektár pôdy a. a dávali mu požičku na rozvoj mm. tohto. Čiže my sme... Zase na základe Marksa vymýšľali niečo, čo, čo sa zistilo už veľmi dávno v Soveckom zvečšiu, že to nefunguje. No. Že na ovoci a zeleninu je najlepšie drobný podnikateľ, lebo nikto to nevie vyrobiť lacnejšie. A... Ani s väčšou, väčšou vlásko, A kvalitnejšie no, aj. No, samozrejme, to platí dodnes na šťastie. Čiže alebo na prvý recept je plánovanie. Hej? Hmm. Ten druhý recept bol technológie, V 29. povedali že to bude elektrina. Hej. Teraz sú to, bol to internet, bol to, o, teraz napríklad Číňania majú vlastnú výrobu procesorov, začínajú, to teraz bol monopol na západe na výrobu procesorov, začínajú vlastné procesory. Aj tak sa vyrábali v Číne. Aj tak sa vyrábali, ale museli sa vládiť a, a teraz licenci. už nebudú. Hej. A máme otvorené procesory, tie RISC-5, inštrukčný súvor, takže budú na vlastné technológie a cena procesorov pôjde do lehej. Dnes už ten tá plošná, plošný spoj s Risk 5 procesorom stojí 5 dolárov len na základe toho, že, že je otvorený inštrukčný súbor, že sa nemusí platiť 40 dolárov do Intelu. A teraz keď ešte aj ten, tá mašina, na ktorej sa to vyrobí, bude, bude čínska, no, na základe nejakých čínskych technológií tak z tých 5 dolárov pôjde ten počítačový plošný spoj pôjde na koľko? Na jeden dolár, hej? Čiže už sa budeme dostávať na... E, nikoho nebude ceny počítačov do pár rokov za, zaujímať. Už teraz je to veľmi komunitná záležitosť. No ale teda druhý, druhý recept e, Galusku je, že technológie. Štát má podporovať nové technológie, dať do toho peniaze a keď tá technológie vyvinie, odozdať to od priemyslu, aby sa to zmocnilo a ten priemysel to zase odozdať do, do spotreby obyvateľstvu. Tretie boli peniaze, ty si to už spomínal, hej, tie uh, po, systém požičiek, uh, ten malý systém, veľký systém, hmm. spomínal, tak presne oni hovoria, že musíme zase prísť s tým, že sa budú plánovať veľké peniaze na veľké investície a tento rok budeme vyrábať ja neviem, integrované obvody, budúci rok dáme... Proste do nových technológií sa bude investovať. Ďalšia efektívnosť. Oni spomínali, že v 29. roku sa Sovieti rozhodli, že buď budú spolupracovať s ľuďmi individuálne, či najdú si svetových odborníkov, zaplatia ich a, a zaplatím im za to, že prídu do Sovjetského zväzu a im to ukážu, jak sa to má robiť. A oni napríklad si, si pozvali odborníka na organizáciu, na projekt management. Ne? Mm-hmm. A, a nechali si 4 tisíc ľudí vyškoliť tým človekom, zaviedli ten projektový management a keď to začali na západe zavadzať, tak to tam začal ruský emigrant a, v Spojených štátoch robiť dieru do sveta s tým. Podobne s mnohými ďalšími technológiami. Je buď, plný buď robili s ľuďmi, alebo si kúpili od Simensu a rozrojsu, alebo koho, licencie, rozobrali auto a začali toho. Ja. Čiže to bola ef, efektívne. A, po, a posledné je podnikanie. Hej? On hovorí, že musíme dovoliť ľuďom, aby tú svoju podnikavosť nejakým spôsobom prejavili. Že toto je 5 kľúčov na hospodársky rast. A mne sa to veľmi páči, lebo ja keď som hľadal v tých receptoch na rast, keď, keď som počúval Bajdena, Trumpa, Putina a ja neviem koho všetkého, ano, Merkelovu, ja som, to bolo vždy mlátenie prázdnej slamy. A tu je konkrétna vec, že ja ako manažer, keby mi niekto povedal, že tu máš týchto 5 vecí a rob to, hej, za prvé plánovanie, dones mi, že čo budeš robiť veľké veci. Za druhé, zavádzaj nové technológie, hej. Ja prídem a poviem, dobre, tak dáme tento rok po 20 miliónov granty a, a doneste mi ale hodnotné technológie. Nechcem tu, uh, že budeme robiť malé, uh, ja neviem, žlté kačičky, áno, ale príďte s niečím užitočným, hej, niečím uh, prevratným, niečo, čo je hodnotné. Ja keď také niečo nájdem, tak poviem dobre, ja dám do toho 20 miliónov eur, ale naplanujem ti aj požičky, aby sa to vyrábalo a ja to dovedem do toho, že čokoľvek, čo to bude, tak celosvetovo sa to bude so slovenským logom uh, predávať všade po svete. Peniaze. Hej, oni povedia, naplanuješ si to takýmto spôsobom, každý rok budeš mať čo ja viem, 50 krát 20 miliónov eur na tieto veľké investície, výber. Ja už viem ako ekonom, ako manažer, ja už viem vyberať. Urobím zoznam, urobím červenú čiaru a budem to srubovať. A ďalšia je efektívnosť. Jak už keď mám projekty červenú čiaru, tak ich budem sledovať. A koľko z tohto ste predali? A kedy to začnete vyrábať? Aká bude jednotková cena, hej? Či to je to slovenské lietajúce auto, čo, o ktorých sa hovorí, hej? No, my sme to vyvinuli a predviedli a išlo to tak mierne dostratené, A Už sa to aj rozdelilo, už sú dve. Je, akože, hej, no presne to
0: chcelo. No, ale ja som si predstavoval, keď si ty to rozprával, že tuto sú tie veľké projekty, peniaze, no. že by si vybral ako manažer. tak teraz si toto rozmen nadrobné. pozri sa na tú našu terajšiu vládu a ministerstvo informatiky a toho rozvoja nemenovanej najlepšej ministerky na svete. To je proste nerealizovateľné. To je čistá utopia toto.
3: Žiaľ. Čiže návody sú. Hovorím o tom, ale že ja by som to rečil, ale... My, keď máme telefonát? Máme telefon. áno. Dobrý večer, pravime.
5: No, a dobrý večer, chlapi, pozdravujem, to Zanostova. <laughs> nie večer. je smiešne, že je naj- najvyššia ministerka informatí, tá že žena. Dobre, to tak. poprosím vás,
1: dáme otázku.
5: Dobre, jasne, daj, dáme otázku. Ja sa hoďak sa môj pýtať, ako je to možné, že... Ja, to, ja stále tomu nerozumiem, že my sme akože Čína, Madejn, Čína, in Čína všetko v pohode in Čína. Čína není v Európskej únii, Kedy si strašili ako Slovákov, že my vlastne nevyrobíme nič ani potraviny pre seba ani, ani, ani koniec ani nič nevyrobím pre seba. Vlastne my sme štát, ktorý je závislý na obchode so zahraničím e, s Európskou úniou, že ako je to možné, že aj, aj vy ste ekonomovia Vlastne. Hej, a teraz, ako, ako si štát môže natlačiť peniaze, keď mu chýbajú, keď uh, Amerika bola, ne, ma, mala ne, obrovské dlhy, vytlačila peň, doláre, vytlačila doláre. A <laughs> kedy si bolo na tých našich korunách napísané, že peniaze sú kryté s Ja stále nemôžem pochopiť, ako je to možné, že, že tie peniaze si nejaká krajina alebo Európska únia dokáže vytlačiť, dokáže vytlačiť eurá, takže čím je to vlastne kryté? Tie peniaze č- sú čím kryté. Nikto ne- nerozumie ďakujem, tomu. Dobra, ďakujem ďakujem, ďakujem, ďakujem za no, otázky, ďakujem pekne.
1: Dobra, presne. Taká doporutia. Uh-huh. Takže čím máme kryté takto umeloby vymyslené a vytlačené peniaze?
3: Uh-huh. Dobrým počitom. Do, dopyt Polunka. Uh-huh. Tak. Do roku 71 na Spojených štáty bol nejaký zlatý štandard. Ale to už u od 30. rokov sa dalo vymeniť 80. iba za dolar. U nás to bolo do 89. To no, tvrdilo na bankovká, že sú kryté ano. aktívami štátnej banky Československej. Ale odtedy je to len dopyt ponúka. Čiže pokiaľ sú ľudia ochotní za chlieb platiť, ja neviem koľko, euro 30, tak je to je tá hodnota našej meny, Pokiaľ sú ľudia ochotní platiť za uh, obed uh, v, v McDonalde ja 450 tak to je cena našej meni. Uh, vo chvíli, keď prestanú byť, keď bude nižšia alebo vyššia cena, ano, že ľudia budú ochotní len nižšiu alebo vyššiu cenu platiť, tak proste hm, sa zmení tá hodnota tej meni, ale je to len dopyt, ponuka. Ľudia sú ochotní za veci platiť toľkoto, tak toľko to je hodnota. Dobre, ja, toto, ja to na chvíľku
1: len doplním, nechcem o tom hovoriť dlho. Obrovským spôsobom, alebo teda veľmi významným vstúpli napríklad stavebné materiály. Hej, to, to je viditeľné, to, to snad už nie je nikoho, kto by to nezaregistroval. A čo toto znamená z toho, čo si hovoril doteraz? Drevo hľadne vstúplo. Že ponúka dopyt, hej, tak teraz naozaj vážnym spôsobom sa dvihli ceny, do akej miery je to očakávateľné, to už je iná kapitola, proste vyhli sa ceny. Celkom logicky, ľudia sú tak trošku napechovaní peniazni, pretože ich nemali počas lockdownu ani poriadne míňať, ale to obdobie skončí.
3: To obdobie skončilo podľa Jeremyho Grantema v roku 2012. <laughs> uh, Jeremy Grantem je uh, generálny rejiteľ a spolumajiteľ firmy GMO, čo je jeden veľký uh, investičný fond. Uh, myslím, že 105 miliard dolárov. A on tento rok dal dve zaujímavosti. Jedno bol rozhovor pre Bloomberg, uh, Grandham, Grand Ham, Grand Ham sa to píše, a Bloomberg uh, rozhovor, či interview. A druhé bolo Grand Ham Analysis uh, Commodities. Áno, keď tam dáte, tak to niekde na Google alebo na Bloomberg alebo nie, to nájdete. A on má ne, niekoľko stoviek analytikov a oni analyzovali ceny komodít a hovoria od roku 1900 do roku 2012 ceny komodít klesali a od roku 2012 začali rásť. Komodít ako tak? Komodít. Mm-hmm. A, a má index z 30 komodít, je tam gráf pre železo, je tam gráv pre No pozrite si to, sú tam linky potom na ďalšie správy, na ďalšie stránky a tak ďalej. Prečo? My sme začali svoje suroviny vyčerpávať a od roku 2000, do roku 2012 bola economy of scale, bolo ten, ten uh, učenie sa, že, že čoraz uh, sme efektívnejšie, sme to ťažili s nižšou energiu a tak ďalej, ale proste nás to dobehlo, že sme neustále rastúce živočišný druh na malej planete, a začali sme vyčerpávať tie suroviny a to je, to sa týka cementu, železa a toho dreva. Čo no,
0: ten spríkladal. skok je vyše 100% na gulatine, na, na tých rôznych výrobkoch tiež to teraz ponúka dopý, to asi nespôsobil. Tak,
3: Nie, skok. toto je vyslovenie, že rast, cien, lebo vyčerpávame. Ano? Dnes som videl na Facebooku sdielali fotky z Polonín, áno, z Národného parku Poloniny. To normálne celé je to, to hole, mm? vyrúbané. Prečo? Mm. Pretože stavebné drevo v Amerike už minuli a teraz skupujú po celom svete stavebné drevo, takže my vyrúbeme naše lesy, odvezieme do Polska, kde najbližšie sú podnikaví ľudia a vyrábajú z toho OSB dosky a tie lepené e, ranoly v palcových mierach, nahodia na, na lode a dávajú do Spojených štátov. Hej? Prečo? Lebo tam majú ekonomický boom. Hospodársky, stavebný. Prečo? Lebo majú nulové úroky.
1: E, daj čiže... ešte jedno, prečo Prečo majú nulové úroky?
3: Aby zachránili uh, americký dolár. No a toto a je, na úkor koho je... majú zachrániť? Na úkor sveta.
0: Ko, hoci sveta. Koho. Teraz
1: sme sa dostali k peknému záveru tak Ale my...
3: pozor aj na, zá... na, na úkor svojich chudobných ľudí. Však Samozrejme, to, zako, my, ako, no, jednoznačne sa to zbedačuje. Oni, Američania <laughs> zbeda... sa snažia bedačiť zvyšok sveta a zvyšok svetá im to v čase poráta.
0: Najväčš- to tiež prezpovedáme, to
1: sme viac ja sa ani hovorili. New,
0: New York Times uh, písal článok, že najväčšou hrozbou Ameriky je Amerika sama. Samozrejme, e, že sa, e, Rúti sama do seba, hej? No, k tomu, že Biden povedal, že, že sme späť, ale k tomu, k tomu, čo sme sa bavili, že uh, cena a hodnota, tak ja nemôžem jeden vtipne povedať v rámci no, tohto.
3: No.
0: Na aukcii drahých obrazov sa do poslednej už série draženia dostanú dvaja záujemcové, jeden naftový e, arabský šejk a americký bankér. A už je cena na 30 miliónoch a idú, už, už iba oni dvaja. A dostanú sa nakoniec až na 50 miliónov a na 52 ten šejk arabský to skončí že on už ďalej teda nejde, tak ide za tým americkým bankérom a mu podáva ruku, že teda gratulujem mu, že teda to vydražil. A ten američan sa opýta toho šejka, že a ty prečo si nedražil ďalej? A ten šejk hovorí, že nejisto, 52 miliónov dolárov, to je, to je akože sakra veľa barelov ropy. To keď ja vidím ten obraz tých proste tých sudov tej ropy, že to je tak strašne veľa, že ja už som proste nemohol pokračovať. A a ty, ty si, jak to, že ty si pokračoval, hovorí tomu bankerovi. Banker hovorí jednoducho, že ja som videl iba vychádzajúce papiere slači <sík> <sík> <sík>
4: Takže,
0: to, je, to je celé a takto ten svet funguje a my sa vlastne, jak si to teraz dobre povedal v tom závere, že každý niečo kvázi zachraňuje a my sa navzájom takto preťahujeme a drancujeme to celé, hej? My drancujeme navzájem sa tammi seba a, a drancujeme ten celý celok ešte navyše, hej?
3: No, žiaľ, sme ako keby sme boli, sa v Blážine, v tej, tej mokradi a vieme, že jediný spôsob, ako sa zachrániť, je dostať niekoho iného pod seba. No, sa postaviť a, a chvíľočku dýchať. A samozrejme, treba tam tlačiť pod seba tých ľudí dovtedy, dokým už nemáme, až sa nedotkneme dna tej, tej bažiny. A kde je to dno? A to nikto nevie, to samozrejme, nevieme, samozrejme. No ale samozrejme, my sme ešte k tomu, tá bažina je vlastne potápajúcou sa loďou. My tú planetu sme vyčerpali, hej? My sme železo, zlato, striebro, proste všetko, všetko sme vyčerpali a ta ťažba bude, alebo už klesa, hej. A, alebo respektíve ťažíme s čeraz väčšími nákladmi, uh, aby sme udržali tú ťažbu. Takže, takže asi tak, no.
0: No ja ešte som, keby sme sa vrátili k tej, k tej knihe uh, ohľadom toho galušku no. alebo Galúsku, tak tá knižka sa volá Kryštál rastu k rúskému ekonomickému zázraku, aby pre poslucháčov bolo, keby to hľadali. A my sme sa vlastne aj teraz dostali k také nejakej fáze, že by sme mohli Uh, snáď pou, pouvažovať nad tým, že posluchačom je jasné, že ani ten kapitalistický model sa v podstate neosvedčil, ani ten socialistický, komunistický model rôzdy, že to riečiaca, komunitné, teda. čiže sme niekde medzi, alebo niekde, že teraz nevieme ani, že ktorým smerom sa ďalej pohnúť. Hej?
3: To je, samozrejme, dobré na tej spoločnosti je, že je dosť veľa krajín, 269 alebo koľko Čiže každá teraz bude mať vlastnú metódu, ako sa zachrániť a bude špekulovať. A samozrejme tie dobré myšlienky my budeme navzájom od seba kopírovať. Takže jedna vec, čo sa nám páči všetkým, je, ako to majú urobené ve tie občianky. To budeme kopírovať. Zatiaľ mne sa veľmi páči, ak majú tú digitálnu menu v Číne urobenú. To budeme kopírovať.
0: Ale sociálny kreditný systém sa tiež tak moc nepáči v Číne,
3: ktorý budeme kopírovať. Vieš čo? Asi jedného dňa prídeme na to, že to budeme musieť nejakým spôsobom zaviesť. Uh-huh. Máme ešte jeden telefonát. No poď. Dobrý
1: večer. Boždien, dobrý večer. Páči sa? Dobre,
6: Juraj. Tak vás počúvam a hlavne som dlho hľadal, v
2: tom ste čerpali, <zorňujem> to, 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 po, to, to, o tom zláte. Aj tak som to nenačil a viem, že som to čítal. Aj to nevadí, to, je, to nie je teraz podstatné. Ale zaujalo ma to, čo ste rozprávali o e, pláne Goelero a o tom vývoji, ktorý bol po vojne a pri vzniku Sovietskeho zväzu. Len takú mališko, ten, tá, ten ekonomický ukazovateľ, ktorý bol maximálny pre vojnového Ruska, bolo v roku 1913. To, kedy to zesiaľo sovietský zväz, bola už rok 29. Počkej začala prvá e, peťročnica. E, už kedy bežal tento plán Goero, ktorý začal e, už vlastne Lenin definovať. A okrem toho bola už v Lityče, na myslím, že po roku už 24, alebo ešte aj skorej.
0: V 20 bol zahnený Goero.
2: Bolo možno, bo, 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 o ňom hovorené. Tak. O tom. A ešte bola tzv. nová ekonomická politika. To
1: sme spomínali, áno.
2: Spomínali ste takisto. Ale o to nešlo. Takže, ale v roku 2022 skončila občanská intervenčná vojna, vznikol, vznikol akože formálne Sovjetský zväz. Takže mm-hmm. to obdobie na to, na to dorovnanie toho vývoja ekonomického, do toho 29. roku si to zoberete, že to bolo v podstate 7 rokov. Keď to len takto zoberme, obdobie od 20. Do, 29. do roku 1939 je obyčajných 10 rokov a toto obdobie preklenulo sovietský zez tým, že vlastne on ekonomicky rástol na rozdiel, v, na rozdiel od ostatného sveta, kde začala prebiehať ekonomická kríza, ktorá vlastne vlastne potom do druhej svetovej vojny ale o tom neviem, či ste, či ste spomínali že by mi to nejak ušlo a ešte, ešte by som jednu vec chcel že čo sa týka tých, tých hospodárskych výsledkov to čo sa dneska deje vlastne neudráža ekonomický vývoj a reálnu ekonomiku ten vytváraný HDP je jedna vec ten reálny a to čo sa deje po finančnom svete je úplne, úplne niečo inšie Masa obeživá, čo som niekde čítal alebo, alebo, alebo fiktívneho dokonca predstavuje trikrát minimálne trikrát toľko, čo je HDP. Neviem, či to je správny údaj, ale keď to človek porovná, čo sa vlastne deje na, vo svete finančníctva, že vlastne oni získajú na úkor tej reálnej ekonomiky a prostredníctvom rôznych dividend a rôznych dopisov a podobne, ktoré, sa, ktoré otáčajú a získavajú vlastne reálny, uh, 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 reálne hodnoty, ktoré potom takzvané kapitalizujú. To je musia, mm, ten majetok, ktorý má, ako sa ho hovorí v, ekonomi- v ekonomike, ale aj v ekonómii, že musí byť realizovaný prostredníctvom prostredníckom výrobe. Musí, niekto musí vytvárať nadhodnotu a nadhodnotu vytvára jedine živá pracujúca sila alebo aj sprostredkované
4: dneska, keď už
1: dobráme, prostredním robotizácie. Ale toto nechcem ďalej rozvázať. Len toľko som chcel o tomu povedať. Ďakujem, že ste ma počúvali. Dobrú noc. Ďakujem, dobraj. Dobrú
3: noc. 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 Niekoľkokrát som videl, Duško, ako keby si pritakával. Uh, tak niektorým vecami mohlo, mohol som súhlasiť, že áno, je to tak. Uh, niektoré veci... Uh, Áno, napríklad, že kríza bola v, od 29. hospodárska v Spojených štátoch a od tejto to bolo Rusko odpojené. Oddelené. Oddelené. Napriek tomu nemá to s týmto hospodárskym plánom, ktorý realizovali, nič spoločné, pretože my to všetko prerátávame cez tie inflačné koeficienty. Čiže bez na to, aká veľká inflácia bola v Spojených štátoch, tá nejaká báza, ktoré ktorej sa stiahovali, či rast HDP, rast produkcie, sa preratávala aj v počte výrobkov, v tonách a, a tak ďalej. A ten rast tam bol, hej. Čiže nemá to veľkú súvislosť s tými Spojenými štátmi a s tým, že bola v západnom svete 29 až neviem, kedy tá veľká e, depresia.
0: Hej. To je zaujímavé z hľadiska histórie, keď sa tieto veci dajú vedľa seba, lebo oni sa diali súčasne v tých rokoch. V 13. vznikol FED, to... 14. bola Prvá svetová vojna do 18. 17. bola VOSR. Ej, no. Začalo tam ten rozvoj sovietsky zväz v 22. E, najväčší rozvoj bol tam. V Amerike začala veľká hospodárska kríza a teda aj v Európe. Čiže je to zaujímavé lebo my sme sa to učili vždy oddelenie. To no, je ten problém. Vždy, že to... bola, áno. Tch, chýba... Chýba... A, a všetko ostatné bolo mimo. To je to, že
1: chýba prierez jednotými tými obdobiami. Nie jednými, jednou udalosťou, ktorá sa sleduje x rokov, tak. ale vždy je potrebné sledovať to, čo sa v tom čase dialo ešte inde. A vtedy až človek dostáva prvýkrát jasnejší obraz o samotnej tej ktorej udalosti. Máme ešte den telefonát. mi dobrý večer.
6: Ahojte, chlapci, to je Peter. O, nemáte malo, že najhlási. Ahoj, Dušan. O, spomínal je, si, čau, že, bo, že bolo by dobré, alebo bolo by správne, aby štát financoval jednak nejaké zaujímavé projekty, ale dôležité je to, aby to bolo niečo do vývoja, niečo do výroby, niečo, čo napríklad malá krajina ako my môžeme vyviesť, za čo si za sobom aby sme vyrovnali, do zahraničného obchodu a nestále, stále sa viac a viac odlžovali. A toto, čo sa dnes deje, tak sa investujú peniaze, keď si pozrete záchranný program Kamšali, tie peniaze nastrkali okrem obrovských financí, markíze na propagáciu očkovania a podobne, tak to je presne naopak. Ale druhá vec... A druhá vec, máte nejaké podrobnejšie informácie, akým spôsobom funguje družstvo, nazvime tomu Mondragon,
1: Samozrejme, máme to zmapované. Jasné. Aspoň z časti, ja nebudem hovoriť, že sme špecialisti na Mondragon určite nie, ale ten samotný systém je mnohokrát vynášaný do nebies, ale na druhej strane je absolútne opomíjaný aj ekonomickými špecialistami, ktorí by sa o to mohli trošku zaujímať. Dobre, možno si dáme ďalšiu tému na túto... Bo toto je rozsiahla vec, to nemá na pár minút začať lebo určitým spôsobom sa to dotýka toho, čo ste to robili. Okay. Samozrejme. Dobre. Jasné, ište, že áno. Ahoj, je taký, to taká
0: kombinácia, hej.
1: Ja tam, je, tam je iba, iba niekoľko, iba jednu vec poviem do všetkých možných prvkov, ktorý na tom Mondragone, je, je vysoko zaujímavé, že rozdiel medzi, medzi najlepšie zarábajúcim, nech to nazujeme prcholným menežerom, to je jedno, kto to je jaditeľ, to môže áno, byť áno,
6: čokoľvek. 10,
1: A akýmkoľvek iným pracovníkom je pevne daný, a keď chce zarábať pán riaditeľ výrazne viac, tak musí výrazne viac zvýšiť mzdu všetkým ostatným. Uh-huh. Hej. Teda rozhodne tým, ktorí zarábajú najmenej, tým musí tu dobihnúť tú sumu, pretože teda tú, tú, tú mzdu, pretože on sa bude vždy porovnávať s tým, čo zarábajú najmenej.
3: Uh-huh.
1: Takže to je taký.
6: On to vyzerá tak ľúbivo. Model,
1: Peter, to vyzerá tak z no. tak ľúbivo, akože tak trošku potrestáme tých vrcholových manažerov a podobne ale tam za všetkými týmito záležitosťami je potrebné sedobať aj tie negatívne prvky a boješ si byť že tam sú. No. E, vždy to tak bolo, aj tak bude, neexistuje, proste ja, ja, ja som, ja nesom ochotný nabehnúť na, na motorku, ktorá sa nažíva, už sa vymyslelo niečo dokonale, o dokonale.
3: Hej, no ale Peťo, ešte kým si nalinke, že uh, jedna lastovička, ale to nerobí, čiže určite nie, že určite. Ja som včera si vypočul aj kibuce, že ešte fungujú stále niektoré na tom socialistickom alebo družstvenom spôsobe, ale väčšina z nich bolo privatizovaných. Hej. A keď hovoríme ale o, o tomto modele, ktorý Galuska spomína, o modele od 29. roku do 55, tak hovoríme o 100 miliónovej krajine, kde ten model bol tisícekrát použit, použitý. Hej a priniesol proste merateľné výsledky v 29 tisíc alebo koľko tých komoditách, ja to niekde mám poznačené, hej. Som to pred chvíľou čítal. Takže tá metóda družstevníctva a také tie podielové, vzájomne vlastnené firmy všade existujú vo svete. Napriek tomu čiarka, áno, ale pokračuje tá veta ďalej, že pre väčšinu ľudí a ten model na väčšinu tej produkcie je taký, že musí umožňovať individuálne podnikanie, individuálne iniciatívu ľudí a, a napríklad viazať to, že firma môže mať generálny riaditeľ len 10 násobok plát ako jeden na, najnižší plat vo firme, aj sa to dá obchádzať a, a tak ďalej, a tak ďalej. My by sme sa ako spoločnosť mali snažiť o to. My vieme, že to Fínsko, kde je veľká rovnostárstvo v platoch, že funguje veľmi dobre. My vieme, že Dánsko, kde je veľká rovnostárstvo, funguje veľmi dobre. A čo sa týka spokojnosť, šťastia, medzigeneračnej, sociálnej pohyblivosti a ďalších veci, čo by som musel dlhšie vysvetľovať, tak by sme asi veľmi veľa museli ďalších vecí rozprávať. <hýzio> A že to
0: rovnohostávstvo v Dánsku, tak... Keď buď mať
6: úplne rovnaké príjmy je nezmysel. A toto, čo sa dnes je takisto nezmysel. Samozrejme, že je treba hľadať nejaký model, ale hlavne do toho zapliesť za konečne a nepodarilo sa to, ani sa to nedá pri súčasných podmienkach hľadnutia, tak nejakú morálku, výchovu, niečo, aby tá napríklad štátna televízia začala tých ľudí vychovávať a nezdefinovať, ako
1: sa hovorí. Ona sa vieš, Peter, súčasťou. iba narýchlo k tomu, čo hovoríš, štátna televízia bude v tej chvíli schopná vychovávať napríklad alebo kázať o morálke, keď bude sama schopná zamestnávať predovšetkým morálne vyspelých ľudí. Tu je, tu je zásadný problém. To je presne to isté. Keď má niekto začať učiť o podnikaní, tak nemôže začať učiť, pretože je fantasticky mimo podnikania. To asi veľký zmysel mať nebude. Hej, takže, áno, absolútne súhlasím. Ta, v tej, v tom, tej mravnosti alebo tej morálke je absolútny základ aj, hľadám aj svetlejšej budúcnosti, dúfajme, že nejaká príde. A bez takéto vážnej základnej časti bude opäť len na vratkých nohách stáť nech bude akákoľvek lebo na tej morálke a mravnosti sa dá postaviť absolútne všetko. Ale tu je ten najzásadnejší problém, že pokiaľ tá mravnosť a, a tá morálka nebude prevládať alebo aspoň hrať dôležitú časť každého jedného z nás, čo je naozaj taká malá utopia, povedme si pravdu, Peter, tak to všeobecne veľmi veľký dopad mať žiaľ nebude.
5: No,
6: hovoríme
1: si, že je to stále horšie, horšie. Ja som zvedavý, kde tá stena je. Teda. Niekde ju nájdeme, buď si istý. To... Dobre, <laughs> ďakujem Petr. ahoj. Majte sa,
0: Čau, ahoj. Čau. Ja by som len pripomenul jednu vec, že, že médiá sú nástrojom ideologickej moci, takže nikdy nebudú hovoriť to, čo sa nám bude páčiť, lebo predstavujú nejaký, nejakú dlhodobo naštartovanú ideológiu, momentálne tu liberálnu, takže to sa valí 30 rokov tu už. To tak sme sa bavili v minulom vysielaní. Presne, tak
1: ideológia je raz nastavená, niečo to, to sú železné kolajnice. Nie je to o tom, že zajtra sa dá zmeniť chod kolajnic presne, presne nejakou veľmi vážnou scho- možnosťou úplne kde inde. Nie, 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 je to, nie je to tak. Dobre. Čo by ste povedali na závere, Dušan? No, že... Povieď, niečo pekne, čaká, čo nás úžasného čaká v budúcnosti.
3: Ja tomu Galuskovi verím. Ja by som to veľmi rád vyskúšal v nejakej krajine a sa to Slováci chytili, to by nám mohlo pomôcť. Čiže ako... Nechytia,
1: to, to... vieme vopred. Uh, jedine, no... jedine, že by to prišlo ako ideologický pokyn zo zahraničia.
3: Alebo jedine, že by to po Rusoch prevzali, ja neviem kto, po nich ano. ešte neviem kto a tak ďalej. A už keď to všetci použijú tak asi to príde aj na svoj.
1: Počkej, ale to už budeme ale vo veľkým, veľkom záchvate, seba záchoby, keď toto budeme chcieť implantovať. A to
0: už
3: budeme mať veľmi dlhé brady. Áno, no, ale neviem, či sa to dožijeme, <laughs>
1: no. no. tak som čel niečo pozitívne, ako neviem, či to zmenil na negatívne.
0: nie, tak skúsme <laughs> tak, že treba odkúpiť nejakých 3000 km2 niekde a tam to zaviesť a, a tam, tam sa nasťahovať. No. no.
1: No, možno, že rovnako si hovoria autory tých vakcín, že my treba to vyskúšať a potom uvidíme, ale nejako do, do tejto oblasti. Vymochodom, nie, iba jednu vec musím dať, lebo to je správa VHO neodporúča žiadne ďalšie ploštné testovanie, pretože sa jednoznačne ukazujú ako neúčinné. Hm. Neviem, čo s touto informáciou bude robiť náš bývalý pán premiér, tedažší minister, čo je veľmi zaujímavé spojená funkcia, ktorá nebýva častá ani v politike, ani teda v bežnej politike je to ešte na Slovensku. Takže, takže máme tu jeden úder pod pás, ktorý zase táto jedna garnitúra političká veľmi rozshavnym spôsobom práve, práve utržila.
3: Za zase baví tá páči tá informácia, že letecké spoločnosti zvažujú, že dovolia lietať len neočkovaným, lebo, lebo pravdepodobnosť zrážania krvi je 400 krát menšia u neočkovaných
1: krv. A ďalšia informácia, že letecké spoločnosti vyjadrujú mimoriadne vážne znepokojenie nad plynulosťou dopravy leteckej, pretože ak sa doprava má znechať táto letecka oplivňovať tými takzvanými covid pasmi, no. tak predvídajú mimoriadne dlhé čakacie doby, ktoré, ktoré vlastne znemožnia akékoľvek normálne prevádzkovanie leteckých spoločnosti. No. Takže musíme si vybrať, či chceme mačku alebo psa, alebo toho mačko-psa tu maďa si nebudeme. Dobre, možno, že aspo, aspoň takéto, takéto zaujímavosti nakoniec, keď sme celý ten čas dokázali tú pliagu obchádzať, tak sme si udali aspoň ako zákusok nakoniec. Dúfajme, že pozitívne. V každom prípade pozitívne naladenie vám prajeme, vážení postúchači, do celého leta, nebudeme sa počuť. Vysokou pravdepodobnosťou, pretože nám to s kolegom nejako dobre nevychádza. Bude tu ona alebo som tu ja, prípadne nie sme tu ani jeden. Uvidíme, možno sa nám jedno vysielanie snať podarí. Ak by náhodou nie prajeme veľmi pekné leto, čo najmenej nepríjemný horúcich dní, ale o to viac Užite si takého toho, takého toho uhorkového obdobia, kedy akákoľvek aktivita, ktorá nás oberá onerevý celý rok, tak trošku predsa len poklesne a plný síl sa stretneme takto zase, zase niekedy na začiatku septembra. A teda sa nám nepodali odvysiela časť, možno že aj, aj dve priebehu, priebehu leta. Veľmi pekne ďakujem za, za dnešné Povídani na nieľahkú tému. Toto naozaj sme si nevymysleli niečo, niečo čo bolo ľahké pomohol nám tomu jeden poslucháč, ktorý nám to trošku tému tak trošku prihral. Veľmi pekne ďakujem Dušanovi Doliakovi.
3: Ďakujem za pozvanie
1: A samozrejme kolegovi
0: Petrovi Luknárovi. No aj tebe. <laughs> ano, ja od... Ďakujem za, za ten celý čas doteraz a od septembra ďalej. Tak,
1: od mikrofónu sa s vami ručí Miroslav Kantnera. Budeme sa počuť, teraz nevieme presne, ale určite to bude za niekoľko týždňov. Pekným, dobrý večer priateľia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.